1: I moim gościem jest dzisiaj Szymon Hołownia. Powitajmy go. Dobry wieczór. Dobry. Widać, że czytelnik nałogowy, bo jak tylko wszedł, to, to, to od razu go ciągnęło do półek i Absolutnie sam się.
0: Skończyły mi się związki z rzeczywistością. Po prostu mam już syndrom chodzenia między półkami, wyciągania książek. To, to, to kompletnie skończył mi się Attention Span. Tak, że jak w pewnym momencie przestanę z Państwem, macie jakiś kontakt, to musicie zrozumieć.
1: No to wspaniale. Takich gości lubimy naprawdę bardzo mocno. Jak większość z Państwa wie, spotykamy się dzisiaj w cyklu książki Mojego Życia, cyklu, który prowadzimy już chyba od 2019 roku, a jego gośćmi są niezwykłe postaci polskiego życia publicznego. Rozmawiałam z biologiem, z księdzem, z rzecznikiem praw obywatelskich, z jednym kandydatem na prezydenta RP, dzisiaj z drugim kandydatem na prezydenta RP, z, z aktorami, aktorkami i staramy się tutaj sprawdzać, jak książki wpływają na życie naszych gości, jak ich, kształtują ich wybory osobiste i, i zawodowe i trochę podglądamy, co czytają, jak czytają, jakie mają nawyki, czy pożyta, życzają książki i czy zaginają w nich rogi. Umówiliśmy się dzisiaj z trzymaną Hołownią w tym gorącym czasie, że rozmawiać będziemy równe 60 minut, więc jeśli Państwo chcą się do tej rozmowy włączyć, to proszę nie czekać tylko pytać, komentować, dodawać coś od siebie i czerpać z wiedzy i też zainteresowań literackich Szymona. Ja z Szymonem pozwolę sobie być na ty, choć właściwie osobiście spotkaliśmy się dzisiaj, ale byliśmy kolegami z łamów rozmaitych prasowych, bo jak Państwo wiedzą Szymon Hołownia był przez wiele lat dziennikarzem, publicystą, także redaktorem prowadzącym media prasowe, prezenterem telewizyjnym, szefem rozgłośni radiowej, czyli to, to życie medialne było Było bogate, bogate masz też życie jako działacz społeczny, tworzący rozmaite fundacje działające i w Polsce i w świecie, a od Jeśli dobrze pamiętam, to w grudniu trzy lata temu ogłosiłeś kandydaturę swoją na prezydenta, czyli możemy powiedzieć, że od trzech lat jesteś politykiem bardzo bardzo czynnym i cieszę się, że jesteś gościem tego cyklu. Drugim dopiero politykiem w tym cyklu, jak Państwo wiedzą, ja zawsze ogłaszam przetarg na kandydatów na kolejne spotkania, więc więc bardzo proszę o, o wszelkie sugestie. Kończy się rok, lubimy takie różne podsumowania. Masz taką książkę, którą czytałeś w tym roku i wiesz o niej, że zabierzesz ją ze sobą gdzieś dalej, że ona z tobą w życiu zostanie?
0: Wiele było chyba tych książek, bo to był bardzo intensywny rok, a ja mam jakoś tak, że nie potrafię uspokoić się bez czytania. Nie mówię tutaj o takim czysto emocjonalnym uspokojeniu się, kiedy się zdenerwujesz, zirytujesz. Mówię tutaj o raczej takim ciągu funkcjonowania, że no, załatwiasz różne sprawy. W polityce jest ich mnóstwo naraz. One są wszystkie najważniejsze i muszą się wydarzyć natychmiast. Musisz podejmować tysiące decyzji, mniejszych, nawet jeżeli tak jak ja nie jesteś w Sejmie, tak nie, nie pełnisz żadnej faktycznie państwowej funkcji, no ale okej okay, jesteśmy tu trzecią siłą w Polsce i to mamy tych ludzi kilkadziesiąt tysięcy na pokładzie w różnych miejscach w Polsce. To wymaga cały czas jakiegoś podejmowania decyzji. Ja mam jeszcze małe dzieci i to jest czynnik, który tutaj no nie może przejść obok naszego rozumowania. Bo to z kolei też bardzo mocno wpływa na to ile masz czasu, na różne rzeczy, jakie masz, jakie masz też nawet tak fizjologicznie poziom zmęczenia, który pozwala ci coś zrobić, albo nie pozwala ci czegoś zrobić, albo pozwala się na czymś skupić, albo nie, a nasze dzieci mają to do siebie, że nie śpią, to znaczy starsza, która ma 5 lat już śpi, ale nie spała do drugiego roku życia, znaczy do drugich urodzin i z drugą jest to samo, to znaczy ma w tej chwili rok i nie śpi, znaczy nie przespała jednej nocy od urodzenia całej jest tak ciekawa świata, jest tak pochłonięta wprowadzaniem danych do systemu, które później tam sobie analizuje, że, że nawet jako trzeci w nocy żona czy ja, chodzimy z nią i ją tam próbujemy ululać, to ona już tak odpada, odpada, w pewnym momencie podnosi głowę i ta głowica dalej się kręci i nagrywa, bo, bo to światełko świeci inaczej niż świeciło jeszcze 10 sekund temu i to jest bardzo ważne, trzeba to zarejestrować. A to po tobie to ma? Nie, wiesz, moja mama twierdzi, że ze mną było identycznie, no więc, więc nie wykluczam, nie. że to klątwa po, po, po tej stronie idzie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to bardzo mocno warunkuje też czas na czytanie. To mm. bardzo mocno warunkuje czas na coś, co dla mnie jest absolutnie fizjologi- fizjologiczną potrzebą. Bo ja mam tak, że jeżeli gdzieś siedzę, to natychmiast i chwilowo z nikim nie rozmawiam, to jeżeli się nie modlę w tym momencie, albo na przykład nie śpię, to muszę zacząć czytać natychmiast. i, I to jest dlatego tak ważne, żeby obok mnie leżały rzeczy, które mogę wziąć i czytać, bo jeżeli nie, to będę czytał telefon. Mm. Będę czytał instrukcję pralki, będę czytał, w, nie wiem, cokolwiek leży, i co, opakowanie ryżu, no, co, co tam jest napisane, to jest po prostu silniejsze ode mnie. Jak, ja natychmiast muszę zacząć czytać. I w, to jest, to, to jakoś tak mam, bo ja zawsze bardzo dużo czytałem, to był zawsze bardzo mój świat, jeszcze zanim zacząłem pisać. I... Ach, bo tego nie
1: powiedziałam przedstawiając Szmona Hołownię, że jest autorem ponad 20 książek no tak. bestsellerowych, bo będzie z milion egzemplarzy łącznie jak No prawie posumuje, milion, prawda? w sumie się
0: to pewnie albo coś koło tego się sprzedało, co jest oczywiście też wielką radością. Natomiast to, 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 to czytanie teraz od dłuższego już czasu jest u mnie czytaniem praktycznie w 90% nonfiction. To jest też tak, że dla mnie takim błogosławionym czasem na czytanie, zawsze było w ciągu ostatnich 10 lat też tak było, no bo ja też dużo rzeczy robiłem naraz, tak, taką mam naturę, czas podróży na przykład, tak? to znaczy, że że, nie wiem, jesteś uwięziony w samolocie albo w pociągu i no i, no, no i co zrobisz? Nigdzie nie pójdziesz, tak? I z nich nie będziesz odbywał spotkań, więc albo możesz się napić i spać, albo, albo możesz czytać, no więc...
1: To jest błogosławieństwo, to jest Może błogosławieństwo. Tam nie ma tak,
0: tak no, to, to prawda. Natomiast z tych, dlatego dlaczego też zrobię taki długi wstęp, bo chcę powiedzieć, że te książki, które ja zapamiętałem z tego roku, to jest non-fiction właśnie. Mhm. I nie mam w tej chwili w sobie może to jest kwestia roboty, którą wykonuję, może jakichś innych czynników, może właśnie sytuacji życiowej, nie mam w sobie przestrzeni na beletrystykę od, od dłuższego już czasu. To znaczy coś musi się rzeczywiście takiego zadziać, żeby mną Jakieś wiatry muszą zawiać z zupełnie innej strony, żebym usiadł i wytrzymał cierpliw- pod, pod kątem cierpliwości e, e, humory autora, jego maniery, e, irytuje się za szybko e, przy, przy beletrystyce, e, e, b, dużo szybciej dyskwalifikując też lekturę, tak? Kiedyś dawałem w nie wiem, jeżeli mówimy o literaturze Pięknej, tam 15 czy 20 stron w tej chwili przekartkuję, dwie strony przeczytam, mówię, nie, przepraszam, nie mam dla Pana, Pani cierpliwości, tak? w, to, 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 to też, że ten świat, w którym dzisiaj jesteśmy, jest tak nieprawdopodobnie intensywny, tak się, dramat, tak się dramatycznie szybko zmienia, to, że znaleźliśmy się naprawdę w epokowym momencie, bo nie mam wątpliwości, że to jest epokowy moment, co się teraz dzieje, który będzie wymagał epokowych decyzji, no musisz być dobrze poinformowany, musisz mieć wiedzę, a to to, to dostarcza non-fiction. Więc czytam reportaże, biografie, książki analityczne, publicystyczne i każda z nich jest jak matrioszka, bo jak czytasz to tam jest bibliografia, więc czytasz bibliografię i wyłuskujesz sobie nowe rzeczy, które kupujesz i później czekają w kolejce do czytania. I to tak zarasta. Ja pamiętam kiedyś czytałem taką książkę Barbary Łopieńskiej świętej pamięci wywiady z intelektualistami o ich książkach. konia z rzędem komuś, kto mi załatwi tę książkę, bo ja jej szukam wszędzie, gdzie się da od dłuższego już czasu, bo gdzieś swój egzemplarz zgubiłem. A tam były, to poruszające były te wywiady, czy porażające, bo one były zapisem bezradności. To znaczy bezradności wobec przyrastających setek tomów wokół ciebie, które zajmują szafy, zajmują przedpokoje, zajmują wanny, zajmują kuchnie, i ty po prostu zaraz, pamiętam taki wywiad z Państwem Turowiczami, jak ona ich pyta, a co jest w tej szafie, a ona mówi, chyba jakiś Norwid. Ale, ale jaki jak Norwid? No chyba nie oryginał. Nie Norgina, oryginał, tak. Znaczy, no, jego rękopisy tam są, ale wie pani, tam od, od 15 lat tam się ich nie mógł dostać, tak? Dlatego, że te książki to zawalają i, i w związku z tym, nie ma pewności. Rozmawiam z Marią Janion, gdzie, gdzie te książki są absolutnie wszędzie. Ja pamiętam panią profesor Świderkównę, z którą się jakoś tam znaliśmy. Wybitną biblistkę, wybitną historyczkę starożytności i odwiedziny u niej w domu tam na Marszałkowskiej. Gdzie te książki były absolutnie wszędzie, po prostu absolutnie, w stosach wszędzie. Stojące, leżące, zabudowujące, będące tłem w ogóle wszystkiego. I to u mnie zaczyna powoli tak wyglądać. No
1: właśnie chciałam zapytać albo poprosić Cię, żebyś nas zabrał na chwilę do, do domu. Ten dom jest na wsi, prawda?
0: Nie, Nie? to jest tak, że ja pod miastem, my mieszkamy z żoną pod pod miastem w jednej tutaj z miasteczek satelickich wobec Warszawy. Natomiast ja mam też pracownię w mieście, która pełni też funkcję biblioteki. Ta pracownia się pojawiła wtedy, jak się nam pojawiło pierwsze dziecko i konstrukcja też naszego domu, który nie jest znowu jakiś za wielki, uniemożliwia wyłączenie się i pracy. To znaczy to, żebyś usiadł i coś napisał, to nie ma takiej możliwości, bo z każdego kąta domu wszystko słychać, a ja tam nie mam swojego gabinetu ani swojego pokoju, bo po prostu pokoi nie starcza. Więc, Więc muszę mieć jakieś miejsce, gdzie mogę pracować, więc... Wzięliśmy kredyt i po prostu kupiliśmy w, no, za jakiś potworny kredyt te pracownie, która jeszcze mi służyła przed politycznymi czasami i tam, jest, tam trzymam całą teologię w zasadzie, to jest dość dużo rzeczy, biblistykę, patrystykę czy patrologię, tam trzymam część spraw bieżących, jakieś dwie trzecie. Właśnie non-fiction, tych rzeczy, które, które na bieżąco mówią o klimacie, o energii, o polityce na przykład kontynentu, na którym ja pracowałem i który nadal bardzo mnie interesuje, czyli Afryki. Mam całą dużą bibliotekę poświęconą sprawom bieżącym w Afryce, polityce Afryki, społeczeństwom Afryki itd. W domu natomiast mam beletrystykę, historię, psychologię, wyodrębniłem biografię, bo, już się, nie mieściły, bo już się nie mieściły i potrzebowały stanąć w innym miejscu. Natomiast no, ten przyrost naturalny czasami jest mniejszy, czasami większy, bo ja teraz mam trochę mniej czasu też, żeby tak buszować po księgarniach, jak buszowałem i mniej piszę. Jak pisałem książki, to no, do każdej książki musiałem przeczytać setki książek albo do większości z nich i to oznaczało, że bardzo dużo czasu spędzałem w księgarniach, nie tylko tu, ale też w Londynie, w różnych miejscach, gdzie te książki kupowałem w, po to, żeby być na bieżąco ze stanem wiedzy, o którym chcę poinformować czytelnika. No, no, no Zebrało się tego, no. co ja mam powiedzieć. No, Zebrało się tego yy, i jeszcze to nie jest taki moment rozpaczy, ale to, no to, jest silniejsze od człowieka. Teraz na przykład zaczyna nas to atakować od strony Mani, mojej córki pięcioletniej, mhm. dlatego, że my, ona jest nauczona i mamy taki zwyczaj, że czytam jej ja, bo to jest moje zadanie, co wieczór, bo ja ją kładę spać, Ula zajmuje się Elą, małą, mniejszą córką, w dwie książeczki. Jesteśmy umówieni na dwie książeczki co wieczór. No i to oznacza, że, że ja nie umarł z nudów, albo nie dostał jakiegoś ataku, czytając po raz 727 tę samą książeczkę o przygodach taty Oli, to ja jej muszę kupować nowe książeczki. Ja jej kupuję, te książeczki kupuję bardzo dużo, żeby samemu nie zginąć po prostu z, tam uderzając rytmicznie głową o, w, o podłogę albo Ale dobry
1: jesteś, dobry jesteś w tym czytaniu.
0: Wiesz co, tak, myślę, że tak. Najlepsze jest to, że ona, wiesz, ja zauważyłem to dopiero niedawno, że jasne, czytanie, no na przykład mnie to wkurzało, mówię, no ile możemy to czytać razy to samo, tak? Ale później sobie poczytałem o tym czytaniu wiele razy przez dzieci i zrozumiałem, że to im daje poczucie bezpieczeństwa. Że one lubią, żeby czytać wiele razy tę samą historię, bo się w niej odnajdują, ona jest bezpieczna przed pójściem spać, to jest fajna rzecz. Natomiast ja zauważyłem, że moja córka po prostu uczy się tych książek na pamięć. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że ja przerwałem czytanie i ona mi zaczęła jechać normalnie frazami. Ona jeszcze, ona dopiero teraz jest na etapie składania liter w słowa, ale ona to sobie nagrała i odtwarza.
1: A jak kiedyś spróbujesz ominąć jakąś stronę, to wierz mi, że Ale ja wie, ale wiem, jakie sceny Próbowałeś. Ja wiem, próbowałeś jakie sceny. już
0: ominąć. Ja ona mówi: tato, ale tu nie ma tego słowa. Nie powiedziałeś tego słowa i mówi mi to słowo, no, no które, które tutaj było. A ostatnio wzięliśmy jedną książkę, w ogóle Przecudne Rymowanki. W, już chyba pani Gelner, o ile dobrze pamiętam. Bardzo dobrze że się to czyta, ja lubię recytować, lubię czytać, lubię, lubię się bawić dykcją, więc mi się to też bardzo przyjemnie czyta. Ja zacząłem to czytać, a ona dojechała z tą książką do końca. To znaczy po prostu wszystkie tam 18 historyjek na pamięć mogliśmy tak, że ja mówiłem zdanie, a ona mówiła trzy zdania następne, nie czytając tego, tylko odtwarzając z pamięci. Jest w
1: tym być może takie piękne marzenie, żeby dołączyć do osób już umiejących czytać, zanim się posiądzie tę umiejętność. Wiesz, taki wilczy bilet do galaktyki Gutenberga trochę, może to znaczy jest tak, z
0: tobą w tym. Może tak, ale też myślę, że ona jest po prostu bardzo ciekawa tego, co tam jest w mhm. tych książkach. Tak? i Czasami z... No to mam ciekawskie dzieci, tak? Tak. Natomiast też moja córka ma wybitne skrzywienie w stronę medyczną, więc ja jej od trzeciego roku życia czytam wszystkie medyczne książki dla dzieci. Naprawdę dogadałabym się z nią. Słuchaj, a ty znasz tę serię o tych strupkach, pępkach i kupach i tych wszystkich innych tak, japońską. Mhm. Jezus się miłosierny, przecież ja tę pierwszą pomoc to był taki miesiąc, że czytałem ją codziennie, i czasami ona mówiła, tato, ja chcę w ramach tych dwóch książek dwa razy mi to samo przeczytaj, tego ten Pępek. Teraz wszedł strupek, bo żona jej nieopatrznie kupiła. Razy? Słuchaj, ja ale jeżeli mam powiedzieć szczerze, to od taty Oli wszystko. Będę czytał strupek. Znaczy... Okej,
1: okay. y, ale to w takim razie, bo powiedziałeś o tej szalonej intensywności życia, myślę, że my to też to obserwujemy i rozmawiamy tu z Państwem często o tym, że w ogóle czytelnicy się w jakimś sensie rozdzielili chyba na dwie grupy, na te, która bardzo potrzebuje beletrystyki. I ta intensywność świata jest na tyle dla nich wymagająca, obciążająca, że szukają właśnie pewnego odpoczynku i piękna jako, tak. jako jakiegoś kontrapunktu do tego, w czym żyją. Z drugiej strony ja bardzo z tym, co powiedziałeś, że właściwie świat domaga się tego, aby był ogarniany przez nas coraz lepiej i tak się zmienia, intensyfikuje, że, że staramy się być ludźmi poinformowanymi, w związku z czym właściwie nie ma ucieczki z krainy non-fiction i też tej cierpliwości, o, o której powiedziałeś, ale naprawdę szalenie mnie interesuje, jak ty znajdujesz wciąż czas na czytanie. Domniemuję, że jesteś dzisiaj bardziej zajętym człowiekiem niż może 5-6 lat temu. A jak słyszymy też tatą, który wieczory spędza na czytaniu dziecku, to tak. kiedy, kiedy ty jesteś z książkami? Jak to, jak to się w ogóle też udaje, że znajdujesz w sobie, mówiłeś o uspokojeniu, jak znajdujesz taki spokój, żeby w ogóle do tego czytania usiąść?
0: W każdej wolnej chwili. To jest, to jest ja wiem, że, znaczy, oczywiście nie wiem jak ty, ale... Ja marzę o takim momencie, że będę mógł usiąść z książką, tak? Będzie herbata, będzie kot sobie posiedzę, Nieustająco. Będę się czytał, nie wiem, za 30 lat, za 40, może 50. Więc jako jak to mówią moje żony w wojsku, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Więc trzeba po prostu się dostosować do sytuacji, która jest. Więc ja czytam jak mam 15 minut, to czytam. Jak mam między spotkaniami 20 minut, to na stole u mnie tam leżą książki, więc sobie biorę. Często jest tak, że czytam trzy na raz. Bo nie wiem, na którą będę miał nastrój, prędkość, w która mi będzie wchodziła, więc biorę sobie tę, tę lub tę. Tak? I to jest wypełnianie. Ja nie mam... Kiedyś czytanie było częścią mojej pracy. Natomiast w tej chwili... Tak naprawdę no, polityka jest najbardziej chyba sprzyjającym hemoroidom zajęciem, dlatego że po prostu cały czas siedzisz na nieustających, niekończących się spotkaniach, które następują jedne po drugim e, i ustalasz jakieś rzeczy i o jakichś rzeczach dyskutujesz, e, natomiast nie możesz tam wy, wy, powiedzieć sobie, a teraz trzy e, godziny, na czytanie, muszę naładować baterie intelektu, tylko musisz, to jest trochę tak, wiesz, kiedy słuchałem takiego jednego już nieżyjącego, wybitnego francuskiego kardynała, którego zapytali, jak z kardynał znajduje czas na modlitwę w tak aktywnym życiu, a on odpowiedział, ja go nie znajduję, ja go sobie biorę. I w pewnym momencie trzeba przyjąć proaktywną postawę wobec swojego kalendarza. Chciałbym mieć dużo więcej czasu na czytanie, natomiast wszystkie dziurki, które w nim mam wypełniam w tej chwili tym, żeby czytać i też widzę ile to daje, jaki napęd to jest w stanie człowiekowi dać, ile w tym jest ciekawość, takiej przyjemności z zaspokajania ciekawości, natomiast nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Zastanawiam
1: się też, jak to zmieniło twoją relację z tym, co czytasz, bo, bo jeśli czytasz w, w sposób, siłą rzeczy fragmentaryczny, tak? jakoś rozproszony i też taki multitaskingowy, skoro to, to może być kilka książek naraz, to masz takie poczucie, że to, co czytasz z tobą zostaje, naprawdę cię to karmi, to paliwo działa?
0: Tak. Tak, wiesz ja, ja, jestem jakimś takim chyba czytaczem bardzo e, intensywnym w tym sensie, że bardzo mocno wchodzę w głąb, e, bardzo dużo wysysam z tych książek, które czytam, one mi się później odkładają w głowie i później ich używam, tak, do różnych celów. E, w, tutaj jakby rozróżniłbym też dwie formuły czytania, dlatego, że ja bardzo długo się zmagałem z tym, czy przejść na czytniki e, książek e, w, i mam, e, mam, sporo książek na Kindlu. E, czytam je na Kindlu. Natomiast y, nauczyłem się jakby czytania na Kindlu, tak? Znaczy to już, kiedyś to dla mnie było w ogóle. Słuchajcie, ja tam do tej Afryki co miesiąc jak zakładałem tę fundację i brałem ze sobą z 15 kilo książek, bo nigdy nie wiedziałem, którą będę miał ochotę w, w samolocie przeczytać. A, a, a reszta ludzi patrzyła na mnie jak na durnia, bo brali po prostu tablet, brali, e, brali Kindla i, i, i mieli po prostu Travel Light, tak? no. Dzisiaj już umiem czytać na Kindle, sprawia mi to przyjemność, umiem się w tym odnaleźć, natomiast jeszcze nie ogarnąłem tego interfejsu zaginania rogów w książkach, no no bo ja jak czytam to sobie najczęściej zaginam rogi. W, nauczył mnie tego mój polonista z liceum i nic na to nie poradzę, taką mam skrzywienie. Także zaginam rogi. W, jak czytałem do pracy, czyli do książek, to robiłem również podkreślenia łówkiem. Natomiast w Kindlu, zanim ja cholera dojdę, jak to zrobić to podświetlenie i żeby mi to wpadło do tego schowka i jak ja mam później przeglądnąć te poświetlenia, czyli te momenty, kurka wodna, no bierzesz książkę, to wiesz, że masz te rogi pozaginane i jeszcze jak masz pamięć wzrokową, to pamiętasz, w której części strony mniej więcej było to, co cię interesowało. Zapamiętujesz słowo klucz, które, które wywołuje to skojarzenie, że świetna fraza, genialna myśl, ważne dane, no ale z tym Kindlem, no to, o co można dostać, no, siedzisz, klikasz, klikasz, a tu co, co chwila wpadasz w jakieś inne miejsca, to, to nie jest intuicyjny interfejs dla człowieka, który używa książek, A nie tylko się nimi rozkoszuje. Bo jak się rozkoszujesz, no to możesz sobie płynąć, tak? Siedzisz tam, przerzucasz te strony i to płynie. Ale ty masz zaznaczyć, wyciągnąć, przekopiować czasami. To jest cholernie trudna sprawa, ale nauczyłem się też tego, tego czytania.
1: Czy ty czasem bywasz swoją córką i wracasz do historii, które już znasz? Czy to jest komfort, o którym w ogóle teraz nie można pomarzyć?
0: O Jezu, znaczy to, przeczytać książkę drugi raz nie. To ja w ogóle nawet nie wiem, kiedy ja bym mógł znaleźć czas, żeby czasem pierwszy raz przeczytać, więc czytanie d- d- drugi raz... Y- Ciężka sprawa. Natomiast są i i też powiem Ci, nie tęsknię za tym. To znaczy ja lubię mieć jeden kontakt, pierwsze wrażenie, albo inaczej, nie doszedłem jeszcze do takiej książki na półce, którą chciałbym czytać wiele razy. Mam swoje ulubione książki, również w beletrystyce. Ale nie odważam się, nie odważyłem się jeszcze czytać ich no po raz drugi. to dół.
1: powiedz, co to są za ulubione to, książki, też... To,
0: to, jest... to nie będzie jakaś tutaj, no, może wyjdę dla was na jakiegoś... No, chciałbym jakoś was tu zaskoczyć, jakąś prozę konceptualną przedstawić, jakoś popisać się jakimś oryginalnym podejściem. A jestem prostym człowiekiem, jeżeli o to chodzi, który... Pierwszy wywiad w życiu, to jest ważne, żeby, żeby naświetlić tło... Pierwszy wywiad w życiu jak miałem 18 lat robiłem z Andrzejem Szczypiorskim. E, tutaj do, byłem wtedy w Białymstoku, pojechałem, e, e, do, na, do, on mieszkał na Idzikowskiego. E, no, napisałem do niego, panie Andrzeju, bo ja chciałbym dla kuriera porannego w Białymstoku na, napisać z panem wywiad. No, no i zgłupia Franek, jakiś że którego nie znał, no, ale był uprzejmy człowiek, więc więc przyjął. Więc on mi powiedział taką frazę, którą zapamiętałem. Wiele różnych mądrych rzeczy mi powiedział, ale ale tę frazę zapamiętałem, bo później zostałem sam autorem. On mówi, proszę pana, jeżeli ja piszę książkę i pan czyta tę książkę i po pięciu stronach odkłada pan tę książkę, mówi, cholera, jaka mądra książka, muszę pójść na spacer z psem, to ja z panem przegrałem. Pan ma otworzyć tę książkę, pan ma czytać tę książkę z wypiekami na twarzy raz, później odłożyć, odetchnąć, czytać drugi. Pies ma się zsikać. Pan ma czytać ją trzeci raz i za czwartym razem powiedzieć kurde, ale książka, ale może on coś mądrego jeszcze w tej książce chciał powiedzieć? Zająć człowieka opowieścią. Wciągnąć w opowieść i to to jest dla mnie w ogóle zdanie założycielskie prozy, to znaczy jeżeli ktoś nie umie zająć mnie opowieścią, tylko zajmuje mnie swoją projekcją swojej jaźni, zabawami konceptualnymi, formalnie się bawi, że tu przewraca... Nie jest szkoda na niego czasu, ja nie mam do niego cierpliwości. Mówię, chcesz się bawić manierą, to się sobie baw. Opowiedz mi historię, opowiedz mi ją tak, żebym ja siedział z wypiekami i jej słuchał, żebym nie mógł się od niej oderwać, żebym po prostu cały w niej był i żebym odłożył tę książkę i powiedział Jezus Maria, to już koniec? Znam kilka takich książek. Na przykład moja ulubiona Romana Gary, Obietnica poranka. Mhm. Uważam, że to jest książka, która, zwłaszcza jej końcówka, która ja już przeczytałem raz, ale ja tę końcówkę mógłbym recytować z pamięci. To jak on siedzi na plaży Bixur i, 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 i puentuje to swoje życie, mówiąc przeżyłem życie, tak? To wszystko co tam się wtedy dzieje, je, no, no nieprawdopodobna rzecz. W ogóle on jako pisarz, teraz Agata Tuszyńska napisała jego biografię, która w połowie jest biografią łagatuszyńskiej, a w połowie Romana Gary, ale to bardzo ciekawa książka, bo bo do wielu źródeł dotarła, do których wcześniej nikomu nie udało się dotrzeć albo przynajmniej w polskim języku nie udało się dotrzeć. Natomiast on w ogóle był genialnym pisarzem. Jeżeli się weźmie na przykład Życie przed sobą, które on napisał jako Emila Żar, ale w tłumaczeniu tym z lat 80., nie tym, nie tym, które teraz jest, w tym głównym dostępnym, no to przecież można z jednej, na jednej stronie pękać ze śmiechu, na drugiej toczyć łzy, na trzeciej rwać włosy z głowy, że człowiek zazdrości temu gościowi, że on tak umiał to napisać. No, 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 no po prostu cudowna opowieść. Dla mnie jeszcze, jak pracowałem w gazecie wyborczej, był pamiętam taki konkurs na w kultury, był taki konkurs na, w książkę na prozę. Znak wtedy to ogłaszał i wtedy ja czytałem te wszystkie książki, bo myśmy później mieli to opisywać. Wtedy jeszcze się ludzie tym ekscytowali. Przeczytałem wszystkich trzech tych głównych nagrodzonych. Natomiast Madame Antoniego Libery zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Właśnie ze względu na sprawność opowieści. Można mówić okej, Popelina, okej, no jasne, taka historia. On się zakochał w nauczycielce francuskiego, ale matko jedyna, jak się to czytało. To znaczy ja, ja się nie mogłem od tego oderwać, po prostu czytałem to raz, w, nie, no może przeczytam drugi raz, zacząłem rozsyłać do znajomych, znajomi czytali, mówili no też się nie mogę oderwać, tak. W, mądre, nie, znaczy, rozwiązujące problemy ludzkości, czy nierozwiązujące, dobra, zostawmy, to ktoś mnie zajął opowieścią. Jak, zacząłem pracę w Zambii, w tym domu dziecka, gdzie, którym się opiekuje teraz jedna z tych fundacji, które założyłem, to też pierwszy raz doświadczyłem takiej kultury opowieści mówionej, której, której u nas już nie ma, tak, że wszyscy siadają i ktoś opowiada i tam jest zawsze akurat w Zambi w tym języku Ciniandzia, który tam jest w tym, nie chcę teraz skaleczyć, bo ja już dawno tam wszystko pozapominałem, ale to wejście w tę rozmowę jest takie, że ten ktoś, kto zaczyna opowieść Zaczyna ją słowami, że się wydarzyło, czy się zadziało i zawiesza głos. I ci, którzy go słuchają, muszą rytualnie odpowiedzieć, jesteśmy tu i słuchamy cię. I dopiero wtedy on kontynuuje opowieść, że, że jest takie misterium inicjacyjne, że oni się spotykają, tak? I dopiero wtedy ta opowieść może się rozwinąć. Ona wchodzi, delikatnie puka, i jeżeli zostaną otwarte drzwi, to wtedy ma prawo się rozgościć.
1: To pisarz ma trudniej, bo właściwie nie wie, czy mu się udaje, czy nie. Lata spędza
0: na próbach. Nie, no, no pewnie, tylko że ja miałam kiedyś w swoim, wiesz, ja, ja też pisałem nonfiction przecież. Ja nie napisałem żadnej wybitnej książki, ja mam nadzieję, że niektóre są pożyteczne. Kiedyś jedna z moich wydawczyń postanowiła przymusić mnie do napisania prozy. To było urocze doświadczenie, ponieważ... Były wtedy taki głód, tak, były takie czasy. Był głód na nową polską prozę. Dzisiaj jesteśmy w czasach, kiedy, nie powiem chyba od Ameryki, kiedy więcej ludzi pisze książki niż czyta książki, ale wtedy był wielki głód na polską prozę, nową. Więc napisz polską prozę. No to ja siedzę, się zasady. Ja myślę, że
1: ten głód jeszcze cały czas istnieje. Wiesz to marzenie o, o wspaniałej polskiej powieści i, i pró- są wciąż śmiałkowie, którzy... Próbują. Cały czas na szczęście podejmują próby.
0: No mazel tof, to super, to się bardzo cieszę, natomiast pamiętam te moje próbony były cienkie jak sik pająka, wiesz to było, to, 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 to było żałosne, w, zacząłem robić takie próbki, to znaczy zacząłem sobie pisać postaci. W, I to były takie próbki po, w, nie wiem, kilkanaście stron, żeby narysować portret, nie, postaci, gdzie się osadzić. Nigdy mi się to w żadną całość nie zlepiło, bo ja po prostu nie mam cierpliwości do wymyślania fabuły, ja jestem za, za, za bardzo mnie nosi. I, i pamiętam, że znak na któreś moje urodziny, który tym jest takim moim, no, macierzystym wydawnictwem, wydał to, te moje kilkanaście stron tak naprawdę w serii graficznie ten 50 na 50-lecie chyba o ile dobrze pamiętam tak, tam co wydawali tę wszystką klasykę i zrobili mi chyba 30 egzemplarzy w w takiej szacie graficznej gdzie jest tych kilkanaście stron a reszta to białe kartki tak, ale z piękną okładką zaprojektowaną ze wszystkim. Natomiast ja, ja po prostu nie mam w sobie chyba cierpliwości do prozy, a może nie mam takiego spokoju jeszcze, a może takiej dojrzałości. Zawsze jak korciło czy swędziało mnie i myślałem sobie, opiszę świat, który nie istnieje. To tak się waliłem w głowę i mówiłem: halo. A ten świat, który istnieje, to co? Pies?
1: Pytanie, czy ten świat, który opisuje beletrystyka, naprawdę nie istnieje? To tak ja wiem, on istnieje. filozoficznie I on... zagaje. No Tylko, właśnie, że widzisz,
0: no bo... to jest już takie piętro, że ty mówisz w, o świecie, który istnieje, poprzez świat, który nie istnieje. A więc masz jakby dwa poziomy. Ja nie wiem, ja jestem, mówię, może ja nie umiem... A może ja po prostu nie jestem do tego dojrzały. Wiesz, ja miałem w dzieciństwie, w młodości... No ale przed chwilą
1: powiedziałeś o zachwycie nad y, książkami Romangarego. No, no,
0: tak, no, bo, a może to jest po prostu tak, że nie ma co dorabiać do tego filozofii, tylko albo ci się książka podoba, albo ci się nie podoba ale i to zas- jest tak proste,
1: Zastanawiam bo. się też nad tym, czy na różnych etapach twojego życia y, pojawiały się różne lektury. Bo teraz powiedziałeś, że ten ostatni czas jest zdominowany przez non-fiction również przez potrzebę dowiedzenia się różnych rzeczy. Ale ja chciałam ciebie zapytać, o to, jakie lektury myślisz, że są naprawdę istotne dla dla sztuki rządzenia ludźmi, dla, dla dobrego sprawowania władzy. To znaczy, czy czy to właśnie jest to nabywanie wiedzy poprzez non-fiction, czy widziałbyś jednak, jakbyś sobie miał, nie wiem, jeżeli byś był w stanie nazwać taką, taką książkę, która myślisz, że, że w tym aspekcie twojego życia i aktywności ma znaczenie, to, to jakie by to były lektury?
0: Wiesz, jakbyś zapytała o to Donalda Tuska, to by ci odpowiedział Hellada Królów. Fidek Rafał Kubny.
1: Trzaskowski mi powiedział wielka klasyka powieści, że to ustoi raczej.
0: Dobra, z Włodzimierzem Czerzastym, który sam przecież był i trochę jest wydawcą, masz inną dyskusję jeszcze, bo on ma zupełnie inny ogląd tych spraw. Z Kosiniakiem chyba jeszcze tylko o książkach nie gadałem, ale może przyjdzie pogadać.
1: Fajnie wiedzieć, że politycy gadają o książkach,
0: nie? Obawiam się, że wiem, co czytał Jarosław Kaczyński, ale nie chcę chyba głębiej w to wchodzić. Natomiast Ja uważam, że powinno się czytać o ludziach, o ludzkich sprawach, powinno się czytać reportaż, powinno się czytać dobry reportaż, powinno się czytać to, co dzisiaj, czego my dzisiaj nie widzimy, a co reporter za pośrednicza jeżdżąc w miejsca, których my czasami nie odwiedzamy, słuchając głosów, których my nie słyszymy, ale też czytać non-fiction, czytać na przykład takie opracowania, wiesz, ja tu przyniosłem dzisiaj trochę, bo tak z półki wziąłem tylko to, co miałem w pracowni, bo to, co miałem w domu, to nie przywiozłem, bo Dopiero się dzisiaj dowiedziałem, że jest taka formuła, że mogę wziąć jakieś książki. No ale pies drapał. Wziąłem te rzeczy, które które miałem u siebie i tutaj na przykład z nich chcę pokazać tę książkę. To jest biografia Korfantego, którą nie tak znowu dawno sobie przeczytałem i ona pokazała mi, jak bardzo obecna polityka nie odbiega w standardach prowadzenia tejże polityki od tego, co było w czasach Korfantego. To znaczy my mamy również myśląc o polityce takie przekonanie, jakie często mamy, że kiedyś to było o pięknie, ludzie byli tacy eleganccy, mówili szesnasto z głoskowcem w ogóle, każdy się do każdego uśmiechał, każdy się do każdego pięknie zwracał. Nie, tu jest opis tak brutalnej, tak hamskiej, tak prymitywnej, opartej na manipulacjach polityki, która otaczała Korfantego, tak już nie chcę powiedzieć co, powiem delikatniej, sprostytuowanych mediów. Tu jest obraz w taki, takiej gry twardej i mediami i narzędziami politycznymi dla osiągnięcia jakiegoś celu rozgrywania emocji, w, że oczy mi się otwierały, tak? To znaczy, no, okay. Oczy ci
1: się otwierają na co? To. to znaczy, co z tego bierzesz? To, to, znaczy, z tej, z tej to, to znaczy to, że biorę sobie Aha,
0: Czyli to jest, polityka jest takim miejscem w życiu, które, do, które nie tylko dzisiaj angażuje takie emocje, jak angażowało. My nie jesteśmy wyjątkowi w pewnym sensie. A jak nie jesteśmy wyjątkowi, to się robi takie uff. Aha, czyli jeżeli wielu ludzi na to choruje. To znaczy, że musi mieć jakieś lekarstwo. To znaczy, że trzeba sobie z tym poradzić, bo to jest powszechna przypadłość i jakoś sobie poradzimy. Że polityka jest miejscem, które wiąże dwa najbardziej takie powiedziałbym gorące instynkty, które ma człowiek w życiu społecznym. To jest władza i pieniądze. Chęć władzy i chęć pieniędzy. Słuchajcie, ja będąc w tej polityce od trzech lat naprawdę bardzo często mam wrażenie i studiowałem psychologię, nie, nie, nie byłem w tym jakiś specjalnie pilny, ale parę rzeczy pamiętam, to jest po prostu eksperyment więzienny zimbardo czasami. Wiesz, widzisz y, ludzi, którzy tak normalnie są super porządnymi ludźmi, fajnymi do rany przyłóż, jesteś w stanie się napić, zjeść, w ogóle wyjść. W momencie, w którym pojawia się cień władzy, cień, wybierasz zastępcę kogoś tam gdzieś w jakimś miejscu, co kompletnie nie ma żadnego znaczenia, nagle uruchamiają się skrypty, których ci ludzie nawet nie mają świadomości, że je w sobie mają. Tak jak w strażnikach tych z eksperymentu więziennego Zimbardo. I to jest po prostu silniejsze od nich. I później nagle po tym całym, jak to się wszystko wydarzy, ty słyszysz takie, no sorry, ale wiesz, to jest polityka, jak tam twoje dziewczynki, tak? Wszystko w porządku u nich, jak się się macie pozdrów a może byście wpadli na grilla, tak? Po tym, jak ci człowiek srał życiorys, jak ci wsadził nóż w plecy, trzy razy go okręcił, obrobił ci tyłek w 17 różnych miejscach i jeszcze zmontował intrygę przeciwko Ale to
1: sobie. Ale jest, to jest dla ciebie zaskoczenie? Czy na przykład miałeś za sobą lektury, które cię przygotowały na to? Na to, do... na
0: to nic nie może człowieka na to przygotować. przygotować. To no dobrze, ci nie ma a na to,
1: na to rządzenie ludźmi, o którym powiedziałeś, bo powiedziałeś o reportażu, jako tym, który opowiada najlepiej ludzkie losy. Są, są takie książki, które masz poczucie, że naprawdę dobrze opowiadają Polaków, tu i teraz?
0: To jest trudne pytanie, dlatego, że jest dużo książek i żadna z nich nie opo- w tym obszarze, żadna z nich w moim odczuciu nie jest książką, o której można by było powiedzieć. To ta książka zamyka w sobie to doświadczenie, które my przeżywamy od ostatnich 30 lat, na tę książkę jest za wcześnie. My jesteśmy na końcu epoki. Ludzie mają to do siebie, że nigdy nie wiedzą, że żyją na końcu epoki i my też tego nie wiemy, ale to tak jest. I my za 10 lat czy za 15 zobaczymy to w pełnej rozciągłości. I wtedy będzie czas na na napisanie takiej pokoleniowej książki, która będzie zbierała doświadczenia zapisane w innych książkach. Takich jak Mnóstwo mógłbym tu wymieniać tytułów, choćby z tej serii reportażowej w wydawnictwa czarne. Ile jest opowieści o Polakach w książkach o architekturze Filipa Springera? Tak? Ile jest i ile tam się dzieje? Ile jest tego takiego ta, takiej opowieści? Na przykład ja ja z uwagą czytam to, co pisze Magdalena Okraska w swoich książkach dotyczących tych obszarów systemowej biedy w Polsce, bo to jest dla mnie bardzo taka potrzebna, poruszająca, dogłębna lektura i cały czas w uszach mam jeszcze zdanie, ja wiem, że go można lubić, można go nie lubić jej męża, czyli Remigiusza Okraski przecież nie muszę kochać wszystkiego co pisze czy co mówi żeby nie docenić jednego zdania które gdzieś do mnie przemówiło a on kiedyś w jednym ze swoich tekstów chyba wstępniaków do Nowego Obywatela napisał takie zdanie co się z nami stało że jeden drugiego brzemiona noście zamieniliśmy na każdy jest kowalem własnego losu i to dla mnie jako dla człowieka który przychodzi też z tego backgroundu chrześcijańskiego to jest ważne pytanie w, bo ono też opisuje bardzo wiele rzeczy, które w Polsce rzeczywiście ma miejsce dzisiaj. Więc ja sobie to dawkuję, podróżuję, szukam, skrobię w, i też szukam jeszcze rzeczy, które jakby długie w historii, tak? Więcej niż dłubałem wcześniej, stąd na przykład tutaj rzecz, to też jest od polityce. to jest bardzo dobra rzecz, Fabre, Stanisław August Poniatowski, Europa Epoki Świateł, przyniosłem tylko jeden tom, drugi jest tak samo ciężki, więc zostawiłem w w domu. To jest też książka o polityce. To jest bardzo nieoczywista biografia Stanisława Augusta Poniatowskiego, która pokazuje też go jako polityka wśród polityków w bardzo rozbuchanej, bardzo okrutnej, bezwzględnej polityce. To nie są opowieści dziwnej treści, jakieś bajeczki o królach i ten. Nie, to jest opis procesu politycznego, który dzisiaj toczy się na wiejskiej, który dzisiaj się toczy w wielu parlamentach świata, tylko przeniesiony w inne dekoracje. Dla mnie ta to, 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 to świadomość tej ciągłości, może dlatego jak Tusk mi mówił, słuchaj przeczytaj Heladę Królów, tam jest wszystko, to tak sobie pomyślałem, Tak sobie gada, tak, intelektualista się znalazł, będzie mi teraz tu świderkówną, ale przeczytałem i przyznałem mu rację, mówię tak, tak, tam jest wszystko, tam wiecie, wiecie o czym to jest, tak, znaczy Aleksander Macedoński się kończy i jego pułkownicy biorą się do podziału świata, który Aleksander Macedoński podbił. I montują tak piętrowe intrygi, wykańczają się nawzajem, układają sojusze, zrywają te sojusze, okłamują się, budują to tak czy inaczej. Nic się nie zmieniło, nic się totalnie nie zmieniło i każdy oczywiście robi to dla Polski. On się poświęca. Ty w pewnym momencie jak go słuchasz, to, to się wzruszasz sam, po prostu myślisz sobie jak to jest możliwe, że ten człowiek dźwiga taki krzyż dla Polski. On się tak poświęca, on się tak męczy. No to po prostu Ryszard Ochucki, to to jest nic, tak, prezes naszego klubu tęcza. Znaczy oczy bolą patrzeć jak się poświęca. I oni są w stanie to zawinąć w takie sreberko. Więc jak na to patrzysz od takiej strony, to tym bardziej przychodzi ci ochota, żeby w polityce załatwiać sprawy ludzi i po to trzeba czytać reportaże i literaturę non-fiction bo w polityce jesteś skończony, tak jak jesteś skończony jako dziennikarz, kiedy ci się skończy ciekawość. Ja bym 25 lat, to robiłem. I wiem, że jeżeli nie masz w sobie napędu ciekawości, to koniec, to zmień, to zmień zajęcie. Załóż hurtownię, otwórz interes bławatny, nie wiem, wyjedź gdzieś z kimś, natomiast nie bądź już dziennikarzem. Jak masz ciekawość, to jesteś dziennikarzem. Jak masz chęć ideologii, chęć wywyższania się, chęć nauczania, zostań katechetą, nie wiem, kaznodzieją zostań. Ty masz mieć ciekawość, jeżeli jesteś dziennikarzem. To tak samo, jeżeli stracisz w polityce zdolność widzenia twarzy pojedynczej osoby, a będziesz widział ludzkość, to koniec z tobą. To będziesz autokratą, to będziesz kimś, kto kto, kto źle skończy i źle skończą rządzeni przez ciebie. Jeżeli ktoś mi zaczyna mówić o ludzkości, o, o masach, o klasach, o różnych tego typu rzeczach, a nie widzi człowieka pojedynczej twarzy, nie jest w stanie go wysłuchać, spotkać, to, 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 Jezus Maria, jeżeli ja to stracę, to następnego dnia nie będzie mnie w polityce. A
1: w tym sensie to twoje czytanie biografii, bo powiedziałeś, że ja żywo odrębniłeś, czyli rozumiem, że zajmują szczególnie dużą część dużo, w tej dużo. bibliotece. To, to, to jest dla ciebie jakaś taka szczepionka przed tym, żeby nie stracić ludzkiego losu? Czy co ci te biografie co, ja, dają? ja jestem
0: chyba już za duży i za stary, żeby nie wiedzieć, że jestem do wszystkiego zdolny, niezależnie od wszystkich szczepionek, które przyjmę. To znaczy... Wszystkiego się po sobie spodziewam. się tak? po sobie spodziewam. I również najgorszych rzeczy, bo wiem już sporo o tym, jaka jest ludzka natura i, i, i jak jest powikłana.
1: Z książek to wiesz? Czy z, z życia, życia też? Wiem. Ja
0: miałem do czynienia bardzo dużo z różnymi sytuacjami w życiu, zwłaszcza oczywiście w życiu ludzi, którymi, którym jakoś staram się pomóc, ale nie tylko. Również w moim otoczeniu i stąd wiem że nie można być nigdy siebie do końca pewnym i nigdy nie można osiąść na laurach w przekonaniu, że ja bym tego nigdy nie zrobił albo to by mi się nigdy nie przytrafiło. Nie wiesz tego. I wielu przed Tobą sądziło, że też dadzą radę. Więc więcej pokory w stosunku do swojej własnej sprawczości, mocy i kręgosłupa moralnego to jest dobra postawa i realistyczna. Natomiast biografie dają oddech w tym sensie, że pokazują, że jeżeli jesteś Jeżeli jesteś, znaczy że człowiek może wszystko, niezależnie od tego w jakim miejscu świata wyląduje i jakie karty zostaną mu rozdane, jeżeli tylko nie zostanie zniszczony na samym początku tej drogi, jeżeli nie spotka się ze zbyt dużą ilością zła, które go otacza, cierpienia, które które będzie go przyciskać, biedy, którą odziedziczył i nic nie może z tym zrobić, to jest w stanie robić rzeczy, których po prostu ja czytam te biografie i ja ja nie, nie wiem jak ci ludzie to zrobili, ja im tak strasznie zazdroszczę. To jest na przykład Dorothy Day, to jest nowa nowa pozycja wydana przez wydawnictwo Więź, to jest jedna z moich ulubionych w ogóle postaci w chrześcijaństwie, pewnie ją znacie, pewnie słyszeliście, to jest kobieta, która była absolutną petardą, absolutną absolutnym ogniem, jeżeli chodzi o walkę o prawa najbiedniejszych, o sprawiedliwość społeczną w Stanach Zjednoczonych. To jest kobieta, która grubo po 70 chodziła na demonstracje i była zamykana w aresztach. To jest kobieta, która w w młodości przeszła całą drogę, włącznie z aborcją, z z, z bardzo różnymi związkami, które, które, które zawierała, która była wielką zwolenniczką idei związków zawodowych, którą wszędzie promowała, która była po prostu bojowniczką, która była często uliczną, rewolucjonistką, walcząc o prawa najbiedniejszych trochę taką jak inne postaci, można powiedzieć, tej klasy, nie wiem, biskup Helder Kamara, tak, czy czy inni, mówię tu już o, przeniosą się do Ameryki Łacińskiej, to słynna fraza biskupa Heldera Kamary, kiedy krzyczę, że biedni nie mają chleba, nazywają mnie świętym, kiedy pytam, dlaczego biedni nie mają chleba, nazywają mnie komunistą i, i to też był człowiek, który no który wy, wywrócił, można powiedzieć, stolik w swoich czasach. Oni zawiązali z innymi biskupami, to znasz tę historię, na Soborze Watykańskim II takie jest przysiężenie biskupów, którzy chcą żyć prosto. Żadnych złotych krzyży, żadnych kierowców. W, jesteśmy, żyjemy na takim poziomie, na jakim żyją ludzie, którzy, którzy żyją wokół nas. W, to jest chrześcijaństwo, które nam się bardzo rzadko przytrafia tutaj, wiesz. To jest chrześcijaństwo, które jest o braku, które jest o wyrzeczeniu, a nie o zgromadzeniu i o posiadaniu. To nie jest, chrześci- to, to jest to, i to też mnie uwiera, tak, bo ja żyję dość wygodnie. A w porównaniu z ludźmi, którymi, z którymi pracowałem, super, mega wygodnie. <śmiech> Więc, a ona mówi o chrześcijaństwie, które mówi ci, a może jednak wyrzeczenie, bo Jezus o nim mówił, wiesz. I to jest, zobaczcie, teraz, dzisiaj mi to uderzyło, bo widziałem jakieś rozważanie. Hymn Maryi, który, te słowa, które wygłasza, kiedy przychodzi do niej anioł. Co tam jest? Przecież tam jest o sprawiedliwości społecznej. Ona nie mówi, ale fajnie, będę miała dziecko, tylko mówi, bogatych z niczym odprawił. Strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Rozumiecie? Kilkunastoletnia dziewczyna, której coś takiego się przytrafia, wygłasza tak naprawdę ostry społeczny manifest w takim momencie, który teraz wszedł do, 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 jako tekst de facto liturgiczny do, 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 do chrześcijańskiego DNA. W, myśmy tak zapacykowali, zaklajstrowali, zglajszachtowali całą tę Ewangelię i całe te chrześcijaństwo, żebyśmy zapewnili, że, tam jest, że, że że, tego się nie da czytać, bo ta książka w ręce parzy, no. Znaczy mówię o Ewangelii, tak? A Dorothy Day to była chodząca Ewangelia. To była kobieta, która powiedziała, że jeżeli tam jest tak napisane, to tam nie ma gwiazdka, wiecie. Przecież to jest to słynne, nasze, polskie, ale nie tylko rozumienie w, w, w nauczania Jezusa, tak? Byłem głodny, a daliście mi jeść. gwiazdka, pod warunkiem, że przestawisz zaświadczenie z USG, że masz pusty żołądek w, i na pewno powiesz, że nie wydasz na wódkę. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Gwiazdka nie dotyczy muzułmanów, tak? Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Gwiazdka dotyczy tylko miłych staruszek, które nie zapłaciły raty za pralkę, ale takich, co zrobili komuś inne dylu, dylu to już nie dotyczy, bo to są zbrodniarze, dla nich kara śmierci. No wie, wiecie, tam nie ma tych gwiazdek, tak? ja lubię czytać takie książki, bo one mnie wkurzają, one mnie wybijają z kapci, one mi mówią, a już ci się wydawało, że usiadłeś w fotelu, a takiego wała nie usiadłeś w fotelu, musisz iść i cały czas się z tym życiem bić, zmagać i to nie jest takie proste.
1: A lubisz i czytasz o o innych wyznaniach, o innych wiarach, też o ich opracowania, żeby sprawdzać jak na przykład zmienia się współczesny Islam. Są rzeczy, które ciebie jakoś zajmują?
0: Nie. Nie mam na to w tej chwili przestrzeni, ale ale bardzo lubię i mam bardzo dużo rozmów na ten temat z wyznawcami innych religii. To jest dla mnie rzecz niezwykle ciekawa, a jeszcze bardziej mi interesuje jak oni żyją. Wiesz? No bo na koniec dnia to każdy z nas może mieć swoją świętą księgę i tam mogą być różne piękne rzeczy, w mojej będą piękniejsze, a w twojej jeszcze piękniejsze, ale na koniec dnia to co z tego wynika dla twojego życia? Jeżeli ty żyjesz, jeżeli twoje życie jest tą księgą, to warto przeczytać tę księgę. Mhm. Ja miałem wiesz takie doświadczenie w życiu, jak pisałem jedną ze swoich książek, Last Minute, poleciałem do Papuji Nowej Gwinei, gdzie byłem dwa razy i pisałem reportaż o takiej grupie protestantów, których całe życie to jest tłumaczenie Pisma Świętego na języki lokalne. Tam w tej papui Nowej Gwinei jest 800 ileś tych języków i oni robią niesamowitą pracę. Oni tam przylatują czasami na całe życie i najpierw kodyfikują język, bo ten język nie jest w żaden sposób spisany, mówi nim 500 osób. Więc mają narzędzia lingwistyczne, mają komputery, mają mikrofony, mają oprogramowanie do tego słuchają tych ludzi, rozmawiają, jako, patrzą jak oni mówią i te programy pozwalają im wyodrębnić pierwszy słownik. 100 słów. To jest to, to jest to, to jest to, to jest to. Później, po kolejnych paru latach, są w stanie sprawdzić jaka jest gramatyka i skodyfikować gramatykę. I później, po 10-15 latach, kiedy język przybiera formę pisaną, już wiemy jaką ma ortografię, jaką ma gramatykę, jaką ma składnię, przyjrzają tłumacze i tłumaczą przez następnych 15 lat Nowy Testament, a kolejnych 30 Stary Testament na ten język. Ja byłem na zakończeniu takiego procesu tłumaczenia Nowego Testamentu dla jednego z tych plemion. Jechaliśmy tam najpierw dolecieć do Papui Nowej Gwinei, ale później samolotem nad oceanem, później łódką, później tratwą, później jeszcze jedną łódką w taki archipelag Ninigo na Morzu Bismarcka, gdzie w, myliśmy chyba w ogóle drugą grupą białych od założenia świata. Oni się tam dwa lata szykowali na to nasze przyjęcie i ci tłumacze opowiadali mi później z jakimi doświadczeniami się tam spotykają i właśnie dlaczego o tym mówię, bo jedna z nich opowiadała o swojej matce, która spędziła 40 lat, przepraszam ojcu, który spędził 40 lat, tam nawet z hakiem na tłumaczeniu Pisma Świętego dla tych ludzi I jak on umierał to oni do niego przyszli i powiedzieli wiesz co my w to uwierzymy, a dlaczego? Dlatego, że ty miałeś jedno życie. I Ty je poświęciłeś na to, żeby przetłumaczyć tę książkę dla nas. To znaczy, że to musi być ważna książka. Jeżeli Ty poświęciłeś na to życie, wiesz, mo, ja Ci mogę tysiąc różnych formuł katechetycznych wygłosić, ale jak Ty nie zobaczysz, że ja żyję tak, że Tobie by się chciało żyć tak samo, to psu na budę całe chrześcijaństwo, islam w, 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 i, i cokolwiek jeszcze sobie wymyślisz. Albo to coś zmienia, albo to nie jest nic warte. No ale jest
1: taki, jest taki tekst, taka książka w Twoim życiu, która byś powiedział, że jakoś najlepiej, nie wiem... Oddaje oś tego, wokół czego ty żyjesz? Gdybyś się miał przedstawić przedstawicielowi innych kultur, jedną książką, tak jak on tobie pieśnią albo opowieścią, to umiałbyś taką książkę wskazać?
0: Mówisz o, bo to jest szerokie pytanie, mówisz o mnie jako człowieku osobowości, mówisz o kulturze? Trudne pytanie, wiesz, musiałbym, ch- chyba nie umiałbym poprzestać na jednej, chyba nie ma takiej książki, chyba jej nie napisano albo ja do niej jeszcze nie dotarłem. Nie miałem takiej książki, w której powiedziałem to jestem ja, to jest o mnie. Mhm. Są tacy ludzie, którzy mają to czytając prosta, są inni, którzy nie wiem, mają to czytając w... Nie wiem, kogo mogą czytać. Daniel Steele albo, w, albo Miszkówny, albo Knausgarda, albo nie wiem jeszcze tam, kogo można sobie wyobrazić. Jeden ma takie życie, inny ma takie życie. Natomiast ja no, nie, nie zetknąłem się jeszcze z czymś takim. A jest
1: taki pisarz, który, który z tobą idzie przez twoje życie? Albo ty,
0: ty z nim? Taki pisarz, no, mówię, którego zawsze czyta książki, tak. jak coś wyda? Nie, nie ma takiego pisarza. Nie ma takiego pisarza, w, jak mówię... Gary zwrócił moją uwagę, więc bardzo byłem mu wierny i nadal będę, tylko on bywa fatalnie tłumaczony, bo po prostu ludzie nie rozumieją, jak można się tak bawić językiem. No po prostu tego nie... Tu potrzeba naprawdę wybitnego tłumacza. Oczywiście, że bardzo lubię Iberoamerykę, uwielbiam Marqueza i, i, i jego zabawy. Przeczytałem całego chyba dostępnego w Polsce, bo nie czytam po hiszpańsku Jose. Uważam, że to jest naprawdę wybitny prozaik, wybitny prozaik, który, który właśnie potrafi zająć opowieścią, tak, w taki sposób, jaki mi odpowiada. Mierzę się bardzo mocno z klasyką rosyjską. Ja trochę czytam po rosyjsku, ale nie wychodzę za krótkie formy. Czechowa przeczytałem chyba w całości. W, w ogóle później zacząłem czytać o życiu Czechowa, które samo w sobie było przecież fascynujące. Mm-hmm. Bardzo frapuje mnie Tołstoj, ale bardziej jako... Jest taka książka Lew kontra Święty, tak. znakomita zresztą, w, która Tołstoja pokazuje z takiej strony, o której, o której chciałoby się czytać. Ale są też takie książki, teraz sobie właśnie przypomniałem, które budzą które budzą mój lęk. Nie wiem dlaczego akurat teraz uznałem, że warto o tym powiedzieć, ale są takie książki. To są, na, na pewno znacie, bo czytacie książki, Łaskawe litele. To są takie rejony, to jest jakby moja granica literatury, w którą ja już nie potrafię się zapuszczać. Przejechałem tych pierwszych 70 stron i przy tym, etapie, przy tym opisie rozstrzeliwania tego dziecka gdzieś tam w Babi Mijarze, czy gdzieś po prostu wymiękłem, znaczy To jest tak nieprawdopodobnie zimno i rzetelnie napisana książka, co absolutnym geniuszem trzeba być, żeby w takiej temperaturze to utrzymać i tak to napisać. Ale ja pękam, ja nie nie wchodzę w ten świat, ja nie potrafię. To jest dla mnie za dużo. I, i, I znam takich, którzy, znam polityków w Polsce, którzy, nie będę mówił których, którzy przeczytawszy tę książkę do końca O piątej nad ranem wzywali na odprawy sztab generalny i wszystkich innych i mówili, słuchajcie, co możemy zrobić, żeby wojny więcej nie było tutaj w tym zakątku świata, tak? Bo bo jeżeli coś takiego się powtórzy, to my my jesteśmy skończeni, tak? Znaczy jako ludzie, najgłębiej gdzieś w sobie. Więc ja teraz mam taką fazę, żeby takiego trochę chaotycznego dotykania tych lektur w różnych miejscach. O, to jest ciekawe, o, tamto, to przeczytam, to mnie wciągnęło, dobrze. Natomiast chciałbym, może dożyję takiego momentu, kiedy moje dzieci już będą na tyle duże, że będę mógł wprowadzić pewną regularność, o której wiem, że wielu polityków również z zagranicy, my akurat dzięki temu, że jesteśmy w liniu Europe, mamy dobre kontakty z premierami tam, z prezydentami z różnych krajów świata, że lekarstwem na to, o czym tu mówimy, na te też deficyty czytelnicze, jest regularność, po prostu pewna… Mhm. Y, y, po prostu trzeba wstawać o piątej mhm. Trzeba wstawać o piątej mieć godzinę na czytanie. I y, 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 y nie ma innej opcji, ten świat się zacznie o siódmej i będzie się kręcił w takim tempie, że nie zdążysz do dziewiętnastej go ogarnąć. Rynki polityczne się otworzą i to jest koniec. Musisz sobie to wziąć o piątej. To znaczy możesz o piątej godzina czytania, o szóstej godzina biegania albo medytacji, albo czegokolwiek tam sobie chcesz. Później śniadanie i jesteś w stanie jakoś z tym światem się zmierzyć. Inaczej się po prostu nie da.
1: Trzeba. Czyli znów trzeba brać, brać sobie brać, to a, nie, a nie
0: czekać aż się znajdzie, bo to się nigdy nie znajdzie. A jeszcze jak już jesteśmy przy tych książkach, co ja tu przyniosłem, tak. to chcę powiedzieć jeszcze, bo nie wiem dlaczego, ale jak je przyniosłem to o nich powiem, prawda?
1: A Podlasiu, to, to by było dobrze, żebyśmy mówi... się cofnęli. Często Magda
0: Grzebałkowska, co mam to na siebie kładę. Więc akurat tutaj mam takie te rzeczy, które chciałem z którymi się chciałem jakoś z wami którymi się chciałem jakoś z wami podzielić. To jest autor, mój kolega, autor z Podlasia, z Stoku, Wojciech Koronkiewicz. Kiedyś bardzo zbuntowany autor wywrotowych wierszy i no, generalnie bardzo wywrotowy. Było kiedyś w Białymstoku takie pismo literackie, kartki. Matko Ładnie jedynast... się Matko 11 tam się odprawiało. Ale pisałeś tam? Słuchaj, ja marzyłem o tym, żeby móc podać piwo albo herbatkę temu, kto tam cokolwiek kiedykolwiek napisał. Oni byli bogami absolutnymi w Białymstoku. Siedzieli w kawiarni Akcent, która jeszcze wtedy, nie wiem, czy się tak teraz nazywa, chleli, dyskutowali i tworzyli kartki. To było coś nieprawdopodobnego. Niestety większa część z nich przez alkohol już jest na tamtym świecie. W tym moi mistrzowie słowa, od których się Niebe- naprawdę jest Niebezpieczna
1: sprawa ta literatura w Niebezpieczna
0: bardzo. Natomiast Wojtek przeżył. I w, on często niektóre swoje wiersze podpisał i to pisałem ja, Koronkiewicz, Wojciech, Maria, co mu będę wypominał, te często rymy. Natomiast on teraz namówiony przez Piotrka Brysacza, który ma bardzo fajne wydawnictwo Paśny Buriat i robi super event literacki tam w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, gdzie kiedyś też byłem. On w ogóle wydaje super książki. I Brysacz go zaczął wydawać. W związku z powyższym Koronkiewicz zaczął pisać. I tak jak nie pisał całe życie, tak teraz piszę po trzy książki rocznie, tłuczę po prostu jak z fabryki, ale fajne je piszę, więc je trzeba czytać. Pierwsza była z Matką Boską na rowerze, gdzie objechał na rowerze całe w Podlasie, zaglądając w najdziwniejsze miejsca, szukając świętych ikon i tak dalej. To jest drugi tom tej trylogii na razie, Podlasie zdrowo zakręcone. To są historie ludzi, którzy wymyślili coś fajnego, mają fajny sklepik, mają zielarnie, mają to, mają tamto i jakoś są inni niż chciało im się, są ciekawi, super się to czyta, łyka się to po prostu w jeden wieczór I, 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 i to jest takie ludzkie. Koronkiewicz też czasami pisze jak takie dziecko, a czasami nagle umie zrobić to, co jest w książce jak sami dobrze wiecie bardzo fajne, znaczy hejnał z Mariackiej, czy też, też, też się nagle jest łup i urwisko. tak? zatrzymujesz się, to powinno lecieć dalej, nie wiesz dlaczego nie leci, ale to ty tam dalej lecisz i się zastanawiasz dlaczego. On, po, on wie kiedy skończyć frazę. To jest niesam. To, wiesz, to, to trzeba umieć, nie? Trzeba, nie? w pisaniu trzeba, jak masz, piszesz wiersze, no to masz jak w rzeźbie, masz klot i wyjmujesz z niego, czy kamienia, czy metalu, wyjmujesz to, co zbędne, zostaje tylko to, co powinno być. I on to cholera umie zrobić w tej swojej podlaskiej non I teraz jest trzeci tom, nosi tytuł Nie zbiera się jabłek z tego sadu, Przejechał w takie różne mroczne miejsca, jakieś takie przeklęte, tam u nas wiecie na Podlasiu to szeptuchy, nie wiadomo co, jakieś święte gaje, więc przejechał te takie miejsca i też je zdokumentował i super o tym opowiada, więc polecam wam te gawędy Koronkiewicza, bo są naprawdę, naprawdę wspaniałe. Wziąłem taką rzecz, którą niedawno upolowałem w księgarni muzycznej tam na, na Moliera teraz jak miałam u siebie na radę jakoś polityczną, jak przyszedł mój, jeden z moich posłów Paweł Zaleski, to nie mógł uwierzyć, że to już się okazało już poszedł do księgarni, bo czekał na tę książkę chyba w
1: twojej opowieści dzisiaj e, najbardziej mnie dziwi to e, ile jest tutaj takich epizodów o politykach, którzy jednak czytają książki miałam pewną niewiarę w tej sprawie A słuchaj, do dzisiaj. Nie,
0: nie, nie. oczywiście, że czytają e, ja na przykład miałem taki moment jak w kampanii prezydenckiej że każdy ode mnie książkę dostawał e, w, i, e, i, i miał czytać bo akurat to była książka o kampanii prezydenckiej Berniego Sandera w Stanach Zjednoczonych, napisana przez jego aktywistów, bardzo ciekawa, bardzo polityczna. Jacek Cichocki, jeden z moich współpraców, też się co chwila wymieniamy książkami. Michał Kobosko, zawsze od niego dostaję książkę na święta, bo to też jest człowiek, który czyta. Nasi posłowie czytają. Tomek Zimoch robi konkursy literackie w Sejmie, w których nagrodą są też oczywiście książki, ale a czasami jak mnie zmasakruje, to siadam w jury i, i mam dużo zajęć ciekawych. Ale to, to, to naprawdę nie. No.
1: Przepraszam, ale ten konkurs literacki na czym polega? Tak
0: e, Wiesz co to jest dla młodzieży? To są A, dla licealistów. Ja już myślałem, e, że politycy startują nie, w tym konkursie. Jest... Powiem ci, że jakby Suski coś to bym czytał. To bym, czy, powiem Ci szczerze, że czytałbym z uwagą. Nie wiem, czy byłoby długie, ale to akurat ja teraz nie mam przestrzeni na, wiesz, na Prusta, ale kto wie, jakby coś napisał. Myślę, że że no, to on pisał. bo to W jakim stary. gatunku byś go widział? W takich bardziej grozy jednak no, myślę, no. Ale, ale nie, 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 znaczy, jakby się chciał wyszaleć w romansach, czy wiesz, czy, 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 czy w jakiejś takiej krwistej prozie obyczajowej, to ja też bym bardzo chętnie posłuchał. A doświadczenia człowiek, jak wiemy, ma z młodości, z niejednego, powiedzmy, pieca chlebiadu. O tak może. To zakończymy. wróćmy do no Johna tak,
1: Eliota Gardinera. Może.
0: Tak, więc Gardiner, muzyka w Zamku Niebios, czyli taki bardzo. Oczywiście po Gardinerowskiemu, ale taki bardzo pleciony, bardzo bogaty, bardzo inkrustowany, bardzo erudycyjny, może czasami dla niektórych manierycznie erudycyjny, ale piękny, głęboki, mądry portret Bacha. Jego w ogóle konceptu muzyki muzyki sakralnej, takiego swoistego rzemiechy, który jest geniuszem. No, on po prostu chce robić dobrą muzykę sakralną na odpowiednim poziomie, żeby to miało jakość, żeby to się trzymało kupy, a wychodzi z tego geniusz. Polecam, bo ja jestem w trakcie dopiero, natomiast jest to naprawdę fajna rzecz. I Jeszcze o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. To jest książka, którą, która teraz jest moją biblią zawodową ponieważ my w Polsce 2050 mamy obsesję na punkcie transformacji energetycznej, zielonej energii, bo uważamy, że o tym jest teraz ten świat. To jest książka, która wszystko to zbiera do kupy i pokazuje, że ta transformacja w Polsce na liczbach jest możliwa. Marcin Popkiewicz, zrozumieć transformację energetyczną. Może go znacie, to jeden z tych współpracowników z nauka dla klimatu, profesora Szymona Malinowskiego. Trochę zwariowany fizyk, geniusz w tej swojej dziedzinie i ta książka wygląda tak. To jest mniej więcej tok rozumowania Popkiewicza. Czyli co chwila obrazek, urwany akapit, zaraz jakiś wykres, bo mu się przypomniało, że przecież do tego można dać wykres. Później on sobie zadaje pytanie, robi siedem podpytań i odpowiada na wszystkie, żeby zbić wszystkie argumenty. Przewiduje 20 ruchów wszechowych przeciwnika, który mu przyjdzie i powie, a nie, bo to nie, bo to się nie da. Więc on mówi, a ja ci udowodnię, że się da. I ten facet wylicza w tej książce precyzyjnie, że w 50 roku możemy mieć zielony miks energetyczny. W, I ją się fajnie czyta, bo to jest jakby Gawenda Popkiewicza, tak ty idziesz za nim, on, on skręca, on ma dygresję, ale to jest naprawdę cholernie ciekawe, spójne, rzeczowe i ja nie znam lepszej pozycji na ten temat w języku polskim. To jest naprawdę y, kupa wiedzy w, taka, która może przekonać nawet największych niedowiarków, że to się da zrobić, a ja na każdym spotkaniu wyborczym, czy, czy na każdym spotkaniu politycznym mam niedowiarków, którzy wchodzą, panie to się nie da, węgiel, tylko węgiel, nic się nie da, a, tą, po co? a ten wszystko pokazuje i policzył. Dlatego bardzo wam tę książkę polecam, a to jest nasze, nasze upolowanie z dzisiaj.
1: No właśnie, najświeższy nabytek w domu. Porano
0: książki na prezenty I, i z moją ulą poszliśmy do księgarni tam... Y- jest jeszcze taka druga księgarnia. Ta jest najlepsza w Warszawie, jest jeszcze ta... Nie, my bardzo
1: lub, powiedzmy, my bardzo lubimy księgarnię dwóch sióstr, Dwie są, jej
0: są. Jak możecie, to też jest wspierać, bo oni tam też czasami różnie idzie. To jest świetna...
1: Wspaniała oficyna, jest. która zrobiła wiele dobrego my dla kupujemy dzieci. Kupujemy mnóstwo
0: książek z dwóch sióstr, bo, bo oni po prostu robią fajne książki dla dzieci. To jest książka, ale odlot. Historia lotnictwa. Napisana tak, że dzieci to ogarną.
1: No dzieci ogarną, ale żona zaaprobowała tam zawartość.
0: Samoloty, typy samolotów, jak to się stało. A dla mojej żony to było naj, największym odkryciem. Mówi Jezus Maria, to tutaj jest. To są znaki w rozpoznawcze samolotów wojskowych, maszyn wojskowych, które moja żona musi mieć wkute na pamięć jak lata na parze dyżurnej. No bo podlatują do samolotu, który trzeba przechwycić i widzą tylko to, co jest namalowane na ogonie samolotu, mówiąc niefachowym językiem i jeżeli tam to jest, no to muszą natychmiast powiedzieć, jaki to typ samolotu, jakie ma znaki, skąd leci. To są ułamki sekund czasami do podjęcia takiej reakcji. Muszą to przetworzyć i wysłać, żeby... zarządzający ich ruchem, ich lataniem generał czy pułkownik mógł podjąć decyzję, co z tym fantem dalej robić. A więc wszystkie te obrazki muszą być wkute na pamięć. Tak samo muszą być wkute na pamięć wszystkie te obrazki linii lotniczych, które które są tam. Plus do tego jeszcze typy samolotów, więc żona ma tony tych fiszek, których musi znać oczywiście oznaczenia polskie, angielskie, natowskie i szybko to w korespondencji przekazywać. Więc jak to dzisiaj zobaczyła, dała okejkę, zaczęła to czytać i mówi ależ to jest fajne, w ogóle to przecież to wszystko moja córka już teraz, przecież Mania mi tłumaczy jak samolot lata, mówi tato, to jest siła nośna. Mówię, przecież to jest na skrzydłach, jest siła nośna. Bo moja żona z naszymi dziećmi rozmawia jak z dorosłym, znaczy z Manią rozmawia jak z dorosłym. Używa terminologii fachowej. Ja jej czasem mówię, ty weź, no zaraz będzie wiesz, to ja zaczęłam o, 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 o tym Panu Jezusie mówić, że tak jak słyszałem od jednego księdza, że y, okres formacji permanentnej w neotero katechumenacie wieńczy mistagogia koncelebrowana w triduum pentakostalne, mhm. tak? y, w, Oczywiście. Y, no, każdy wie. Yy, więc ciekawe czy Jezus by wiedział no to jest to, 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 Mania to kupuje tak? Mania leci tymi frazami fachowymi lotniczymi więc ta książka pójdzie na prezenty teraz yy, i został też dzisiaj wysłany sygnał do rodzin kolegów pilotów że jest coś takiego i że można coś takiego kupić, bo to jest po prostu dobrze zrobiona rzecz. Więc bardzo się z tego cieszymy, że to mamy.
1: Szymon, wybiła nam ta 60. minuta, ale chciałabym bardzo jeszcze na chwilę, cię, ponieważ byliśmy teraz przy wątkach rodzinnych, tak zatrzymać nad taką myślą, skąd ty się wziąłeś jako już ten dorosły, dojrzały człowiek taki ciągle jak kiedyś spytałam Ursule Leguiny jaką jest czytelniczką, to powiedziała jednym przymiotnikiem, odpowiedziała nienasyconą i też wydajesz się taką osobą czy ty wiesz skąd się jakby taki wziąłeś czy to jest kwestia domu, w którym wyrosłeś, czy Mój samemu sobie czyta... to zawdzięczasz, jakby
0: moi rodzice to czytają, czytają. oni czytają od zawsze, odkąd pamiętam Czytają bardzo dużo. Czasami czytają tak, że zapominają o tym, że trzeba wnuczkę przewinąć, bo czytają. Pozdrawiam cię, mamo. Oczywiście żartowałem, to nie jest się. wcale tak, tylko tak mówiłem. Natomiast mówię o tym w takim, w takim pozytywnym sensie. To znaczy, i moje wnuczki, znaczy nie moje wnuczki, tylko moje dzieci, jak jadą do swoich dziadków, to widzą, że tam są książki że oni te książki czytają. Jak Marysia pojechała do do dziadków to widziała, że że cały czas jest o książkach, cały czas są książki. Babcia siedzi z książką, dziadek siedzi z książką. To jest jakby naturalne. Dla mnie to było naturalne. To było takie naturalne, bezpieczne środowisko. W pewnym momencie zacząłem mieć taki koncept, że skoro w tych książkach jest tyle ważnych myśli ludzi, to ja je wszystkie ocalę i kupię sobie wszystkie książki ze świata i będę miał się siebie w domu i zrobię taką bazę nasion jak na Spitsbergenie, nie? że one tam wszystkie będą zamknięte i te myśli ja będę miał skolekcjonowane. Są takie
1: biblioteki przyszłości Norwegowie taką zbudowali, tak? żeby przechować dla przyszłości
0: książki. Zawsze czułem się Norwegiem wewnętrznie, bo uważam, że, 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 to, że to tak jest. Później zrozumiałem, że kupuję te książki dlatego, żeby nie chodzić do biblioteki, kiedy piszę książki, tylko móc w pozycji w jakiej chcę, jedząc co chcę, biegając po pokoju, jak chcę pisać, wyciągając potrzebne mi pozycje spółek. A teraz to już nie wiem, to już po prostu chyba wymknęło mi się spod kontroli i mam takie momenty rozpaczy, kiedy mówię nie, no sprzedam was. I idę na te wszystkie serwisy, słuchajcie jakie teraz są serwisy, wpisujesz w ogóle kod ISBN i oni ci po jest ISBN wyceniają książkę w ciągu tam ułamka sekundy, wysyłają ci kuriera, jeżeli chcesz tę książkę odesłać, to głównie nowy książek dotyczy oczywiście, i sobie oczywiście robią spread, taki jak na kursach walutowych, że tam 10 razy drożej tę książkę sprzedadzą. Mają obcykane. widziałem ostatnio jeden taki serwis gdzieś tam w Podkarpackiem jest, ale ma super stronę internetową, że on nawet ranguje, jakie jest zainteresowanie tą książką. I oni na bazie zainteresowania tą książką, które biorą z jakichś algorytmów, są w stanie zrobić wycenę tych książek. To jest w ogóle, ja nie widziałem, że jest taki biznes. Natomiast mam takie momenty, że kurwa, sprzedam was, tak? po prostu ja już mam dość, to po prostu jest wszędzie, ja już mam dość, sprzedam was. I tak zaczynam mówić, dobra, to wpiszę jedną, wpisuję drugą, wpisuję trzecią i tak już czwartą wolniej i piątą, tak. tak już jak nie chcę przyjaciół się.
1: sprzedać, nie? No.
0: No to, ale no ile możesz? Ci, ci, jak ci przyjaciele wszędzie siedzą? Ja na przykład tu się w pracowni, to Michał widział, tutaj jeden z moich współpracowników, mam taki jeden stos książek, który się tak wychyla nad siedzącymi e, e, na sofie. Pod nimi kiedyś, tak? Tak ja już się boisz? ostatnio nawet bawię, mówiąc. Ciekaw jestem, przy kim to walnie. Znaczy na kogo to spadnie, kto, kto zapracuje na, przy tych książkach tak, że mu się to po prostu na łeb zwali. W, bo, bo, bo tu jest jeden stos, obok jest drugi stos, to jest na szafce z butami w, i tam są jeszcze takie dwa stosy, tylko jeden przestał być stabilny. Nie wiem, nie wiem, co mu się stało. Dzisiaj wyciągając te książki totalnie zdestabilizowałem stos, który jest na biurku. No ale czy to jest tak, że
1: gdybyś ty się z tymi y, książkami i tym, jaką sumę one zawierają rozstał, to, to byś jakoś nie. Zwarowałby.
0: nie, nie zwariowałbym.
1: Czym one są? Mówiąc serio, jakby co to jest za kotwica? Czego, czy, czy, jaki element tożsamości twojej one reprezentują?
0: Wiesz co, to jest chyba emanacja, ja nie mam tego przemyślanego, więc będę mm. mówił z rozumu, czyli z niczego. W, to jest chyba emanacja jakiegoś mojego głębokiego przekonania albo takiego podwójnego przekonania. Pierwsze Pierwszy element tego przekonania streszcza się w moim, czy czy jakby zawiera się w moim stosunku do czasu. Mój stosunek do czasu jest bardzo gwałtowny, ponieważ ja zawsze uważałem, że mam mało czasu. Ja byłem chorowitym dzieckiem, rokowania były różne, mój starszy brat umarł, to, to nie były takie proste rzeczy i zawsze miałem jakieś takie przekonanie, że jest mało czasu. I pisząc jedną z książek, to już jest legenda, którą wiele razy opowiadałem, pojechałem, byłem w Azji i na lotnisku w Hongkongu myślę sobie, piszę te felietony, nie pamiętam wtedy do Newsweeka czy gdzieś, wezmę sobie kupię chińskie przysłowia, to będę brylował, nie? Tam coraz raz jakieś wstawię jako mądrość i i będzie fajnie, bo do felietonów musisz mieć dużo składników. Sama pisałaś to wiesz, jak masz jedną myśl to nic z tego nie będzie. Żeby napisać felieton musisz mieć dwie albo trzy i ułożyć je w zaskakującej, w jeszcze niespotykanej kolejności, czy w związku, relacji. Więc my się że kupię sobie. No wziąłem taki zbiór, otwieram, mi się tak przekartkuję. Pierwsze, na które bach pada mój wzrok. Jest później niż myślisz. <głos> <głos> jak mnie ciary przeszły to mi nie przeszło do samych Helsinek siedziałem i tylko w tym samolocie myślałem o jednym, Jezus Maria jest później niż myślisz. I to jest takie zdanie, które ustawia Ci całe życie, tak? To znaczy, bo jeżeli tak jest, a tak jest, to Jezus Maria. I to jest pierwsza rzecz, czy, czy pierwsza składowa tego mojego stosunku do książek. A druga jest taka, że ja jestem chyba istotą skrajnie społeczną. Ja bardzo lubię ludzi, ja potrzebuję ludzi. Ja się szybko nudzę, mam bardzo krótki attention span. Ja potrzebuję dużo bodźców, potrzebuję, uwielbiam debatę, uwielbiam konfrontację postaw, uwielbiam dobrych przeciwników, sparing partnerów w rozmowie, uwielbiam uczyć się nowych rzeczy. Kocham to po prostu, uwielbiam to. A książki mi to dają. To znaczy książka to jest każda, każda kolejna książka to jest osoba, którą zapraszasz i ona z tobą rozmawia i ja z nią rozmawiam. I nawet jeżeli to jest te 15 minut, to może być to najważniejsze 15 minut w życiu. Wiesz, ja kiedyś robiłem taki program Ludzie na walizkach, zrobiłem z tego później zresztą dwie książki, to było w Religia TV i rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli tragedię w życiu jakąś, jakiś zakręt bardzo ciężki, chorują, wielu już jest na tamtym świecie z tych moich rozmówców. Dbałem o to, żeby to byli ludzie, którzy nie krwawią na antenie, bo ja nie chciałem krwi na antenie, tylko tacy, którzy mają w miarę zasklepione rany i można porozmawiać z nimi o tym, tak? To znaczy to nie będą tylko łzy i nie wiadomo co. I zasada była taka, że ja tych ludzi nie znam wcześniej i nie buduję z nimi relacji później. Tak sobie założyłem, że przyprowadza mi ich mój zespół, Rozmowa trwa 20 minut, a ja później nie kontynuuję tam przyjaźni, znajomości i tak dalej, no chyba żeby się coś wydarzyło, ale takie miałem założenie, żeby to była taka rozmowa jak w pociągu, kiedy się dosiadasz na 20 minut. I potem już nie ma tego dalej. Po prostu fenomen towarzysza podróży, tak? Kiedyś Edward Miszczak na początku tvn robił taki super program Ludzie w drodze, gdzie, gdzie właśnie dosiadał się do ludzi w przedziałach i z nimi rozmawiał i nigdy więcej się z tym człowiekiem nie spotkasz, tak? Każdego dnia nad naszą głową tutaj w Warszawie lecą dziesiątki tysięcy ludzi, których nigdy w życiu nie spotkamy. Nigdy w życiu. Jak popatrzysz na ten samolot, który leci ci nad głową i widzisz go na flight radarze, po prostu mijają i cię nie ma. I ich nie ma. Tak? Nie ma tej relacji. Więc książki dają coś takiego, jak ja miałem w ludziach na walizkach. Czytasz i później już nie musisz wracać, ale spotkałeś tego człowieka. On ci, on ci opowiedział historię. To już w tobie pracuje, to już w tobie jest, to jest twoje. W, nic tego nie zatrze. Może się kiedyś jeszcze spotkacie, ale będziesz pamiętał, hej, to ty mi powiedziałaś te historie, jakie to było ciekawe, jak ja, jak ja się na tym zatrzymałem. No tak, więc myślę, że to są dwie rzeczy. Mało czasu, więc spieszmy się, róbmy szybko, szybko, szybko. Chłońmy te książki. A z drugiej strony to przekonanie, że ludzkość, no używam tego słowa, ale ludzie są tak fascynujący, tak nieprawdopodobnie niepowtarzalni, tak kreatywni, tak ciekawi, że życia nie starczy, żeby to przeżyć. Więc, no ale jak nawet nie przeżesz, to zacznij jeść, tak? No to, to, to najesz się tyle, ile zdążysz. Chciałbym mieć taki czas w życiu, żeby mógł powiedzieć sobie, to teraz się zaczytam na śmierć. Wiem, że to nie nastąpi, bo natychmiast odłożę książkę po godzinie i polecę robić różne inne rzeczy. Ja tak mam, że nie umiem wypoczywać. Dla mnie odpoczynkiem jest zmiana zajęcia. To jest, to jest ten typ. Teraz na przykład żona kupiła mi na urodziny jest taki bookworm kabin gdzieś tu pod Warszawą, że jest taki domek gdzieś w, w głuszy na polu. Tam jest biblioteka, kominek. Nie ma internetu, nie ma nic i to jest dla takich bookwormów, że po prostu tam jedziesz sobie, Dostałeś
1: to siedzisz. na prezent? Dostałem taki bon.
0: Wspaniałe. Tak.
1: Nie wiedziałam, że takie
0: miejsce istnieją. Jest.
1: I to Sama się wybiorę.
0: Jest, to jest taka, że po prostu jedziesz, odcinasz się od świata i masz tylko książki. W, możesz wykupić weekend, możesz wykupić dłużej, możesz wykupić jeden dzień. W, to jesteś tam zawyżkowym chyba. I, I kupiła mi taki bon, ale jeszcze nie zrealizowałem. Tylko teraz ja że z jednej strony strasznie bym chciała, z drugiej strony się strasznie boję, bo jak ja tam pojadę, nie będzie telefonu i nie będzie tego, ja się będę o nich martwił, to ja nie wiem czy ja będę w stanie czytać, tak? Może, może to już jest niemożliwe, ale, ale zmierzę się z tą myślą i może spróbuję, bo, bo warto. I jeszcze jedna rzecz może już jak pewnie dziś będziemy zbliżać się do lądowania. Nauczyłem się też takiej rzeczy, żeby, to chyba ze starością przychodzi, żeby nie wymagać za dużo, i nie wymagać wszystkiego od wszystkich. To znaczy, to jest tak, że jak z relacjami w życiu, bardzo rzadko są relacje, które ci dadzą 100%. Są takie relacje, które ci dadzą 90%, ale inne dadzą ci 5 i jeszcze jedna da 5.
1: Czyli jesteś coraz bardziej wyrozumiał dla autorów?
0: Tak. I dla ich słabości, dla ich pośpiechu, dla ich takiego... Czasami jest tak, że autor ma jedną genialną myśl do powiedzenia i ty czekasz na tę drugą, a jej nie ma. Ale, no dobra, miał jedną, napisał. To już jest coś, tak? Znaczy, i, i ona jest naprawdę oryginalna, ona jest. Kiedyś miałem, jakby jeszcze byłem takim recenzentem w Kurierze poradnym, tam później w Gazecie Wyborczej. Ja bardzo cenię poezję Piotra Zomera. Uważam, że to jest genialny poeta. Z nieprawdopodobnym słuchem, chirurgiczną precyzją. I kiedyś Piotr Zomer wydał taki tomik zatytułowany Nowe stosunki wyrazów. Mi ta fraza bardzo utkwiła w głowie, bo ja generalnie mam pamięć do fraz, i pomyślałem sobie, hej, coś w tym jest. Później, jak już byłem mówcą motywacyjnym, tam robiłem rzeczy, mówiłem: Zobaczcie, jaki to jest sprawiedliwy świat. Wszyscy dostajemy te same klocki. Słowa, których używamy, 20 parę tysięcy dziennie wypowiadanych, ileś tam zapisanych, przecież to są te same słowa, które my wszyscy mamy, funkcjonując w języku, do dyspozycji. A później przychodzi to karczuk. Albo Szymborska, albo Miłosz i te same słowa, które mamy do dyspozycji układa w takiej kolejności i w takiej relacji, że dostaje Nobla. To czyja to jest wina, że ja nie dostałem Nobla? Klocków, które mam do dyspozycji, czy moja? Tak? Dzieci w przedszkolu dostają te same klocki i po roku zabawy klockami jedne mają Nobla, a drugie dalej mają klocki. To jest nieprawdopodobne, jak to jest egalitarne zajęcie. To znaczy słowa, materiał jest dostępny, każdy go ma, on nic nie kosztuje, możesz go układać, to układaj, to zmieniaj, tak? Ułóż go tak, żeby te nowe stosunki wyrazów były takie, żeby to zapadało w pamięć, że nikt jeszcze tak tych wyrazów ze sobą nie zestawił, że one tak brzmiały. Przecież na tym polega pisanie, tak? I później się tworzą frazy. Ty też znasz, ja znam nie tylko genialnych, nie wiem, literatów, ale znamy też przecież wielu genialnych dziennikarzy, którzy potrafią, czy reporterów, którzy potrafią... Przepraszam, że się rozgadałem, ale przypomniałem sobie frazę, jedną z moich pierwszych takich dziennikarskich zapamiętanych fraz z tygodnika Polityka, Sławomir Mizerski. W jednym ze swoich reportaży, bardzo dawno temu w pisanych opisywał case, tam była jakaś sytuacja, już nie pamiętam kiedy to było, że właściciele prywatni, nie tylko jednostki samorządowe mogły przejmować szkoły. I była gdzieś historia, w której jakiś rolnik przejął szkołę, gdzieś tam na jakiejś wsi, No i zrobił tam po prostu swoje twarde rolnicze rządy, To znaczy nauczycielki miały chodzić tak jak on chce, nauczyciele nauczyciele mieli uczyć tego co on chce, bo on jest właścicielem tej szkoły. I Mizerski do niego pojechał i z nim rozmawiał i tam zaprosił i tam się pojawiła taka fraza w opisie tego spotkania, tej rozmowy, że ten pan, nie wiem jak się tam zapisał, Psiński, Nowak czy coś i teraz żebym tego nie spalił zaprasza na kawę, nie czy, tak, pan Bipsiński zaprasza na kawę, do stołu na kawę, kroi grubo baleron i każe sypać sobie śmietanki ile bądź. I jak ja to usłyszałem, przeczytałem, to po prostu natychmiast to zobaczyłem, natychmiast wiedziałem wszystko o tym człowieku, o tej sytuacji, o tym domu, to po prostu wszystko natychmiast zaczęło pracować. Tak? Jest taki genialny, jeden z, nie wiem czy pierwszych, reportaży Wojciecha Tochmana, krótki, zwięzły o katastrofie, tej, która miała miejsce na Kabatach. Ja się mogę z Tochmanem zgadzać, w wielu rzeczach czy nie zgadzać. Mieliśmy różne zakręty, spieraliśmy się i tak dalej. Natomiast jak miałem też zajęcia ze studentami, to pokazywałem im ten tekst jako absolutny wzorzec medr, sever tego, co można zrobić z językiem, lapidarnością reporterską pomysłowością użycia języka w, w tej pracy. To jest tekst, który opowiada hi, hi, katastrofę na kabatach z perspektywy dziewczyny, która zginęła, która była stewardesą, która zamieniła się z koleżanką i pojechała wziąć ten dyżur i wtedy była ta katastrofa. I tytuł tego tekstu jest Pamiętaj, zabierz mnie ze sobą. To jest zdanie zobowiązującej wtedy instrukcji dla pasażerów siedzących przy wyjściu awaryjnym albo takich, których upatrzyła sobie stewardesa albo steward, którzy mogli pomóc w sytuacji awaryjnej. I zakończenie tej instrukcji było takie, pamiętaj, zabierz mnie ze sobą. I on tam daje proste rzeczy, on, on, on tylko cytuje te instrukcję, on pisze o której godzinie, kto gdzie wyjechał i daje korespondencję z wieży z tym samolotem. I to słynne cześć, giniemy. Na koniec. I, w, i, I ja do dzisiaj, to ile to 20 lat temu było? Do dzisiaj mam ciarki, jak sobie przypomnę ten tekst. Jestem w stanie. Pamiętam dokładnie ilustrację, w którym miejscu stał, jak ten tekst był złamany, na ile szpalt. Dokładnie pamiętam, jak u czcionku złamany był tytuł. To wszystko, to wszystko jest żywe. Tak? I to, zobaczcie, to zostało zrobione nie radiem, nie internetem, nie memem, nie filmem, nie podcastem, na słowem. Nic więcej nie trzeba było zrobić. Słowo, nie wiem, czy ja w życiu będę miał jeszcze takie narzędzie, tak precyzyjne, tak nieprawdopodobnie tf, dające pole do popisu, tak egalitarne i może dlatego ja ma, jestem tak skrzywiony na punkcie książek, że, że ja po prostu uważam, że w zasadzie w życiu nie, można, nie, nie, nie ma potrzeby robić niczego innego. Yy, Najlepsze jest to, sobie wczoraj, miałem spod, przed wczoraj spotkanie z Iwanem Krastewem, tym yy, 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 politologiem bułgarskim, pewnie znanym wam, bo on też często pisze i występuje. I coś tam, mówię, to może się, tam padło moi ludzie z jego ludźmi, może wymienił się telefonami. On mówi, ale ja nie mam telefonu. Ale jak to nie masz? Nie, nie mam ani stacjonarnego, nie mam ani takiego, ani nie używam za bardzo internetu, ani tam komputera i tak dalej. Możesz
1: mu wysłać list
0: telegramów. A a dlaczego? Możesz mi wytłumaczyć? A on tak popatrzył i mówi, bo boję się, żeby mnie to zainteresowało. I tak sobie myślę, okej, no to, to tak jest. Mamy określoną ilość czasu, mamy określoną długość życia i może czasem trzeba podejmować brutalne decyzje. Po prostu, no, jeżeli m- musisz wybrać, to wybierz. No, nie da się mieć wszystkiego, tak? Więc, yy, więc mo- mo- może trzeba z przemocą wobec kalendarza, może trzeba, może trzeba bardziej, mocniej, głębiej. Może tak. Mówię oczywiście o tej relacji przemocowej wobec czasu, żeby mieć czas na to, żeby spotykać się z innymi, którzy napisali dla nas książkę yy, i, i którzy chcieliby cię zająć opowieścią. Albo czymś mądrym, co znaleźli. Tak, ja myślę, że to chyba też jest tak, że pisanie uczy szacunku do tych, co czytają, ale też i do tych innych, którzy piszą. I jak wiesz, ile to kosztuje i wiesz, z jakimi mękami się wiąże, sama jest autorką książek, nie wiem, czy ty to tak samo masz, ale dla mnie naj... Nie chcę powiedzieć, że to jest trochę tak jak z dzieckiem, że ten moment poczęcia jest momentem, kiedy po- pojawia ci się uniesienie w głowie, to to jest ten moment, a później jest ta ciąża, która prosta nie jest, kiedy trzeba napisać, później to trzeba wydać, później zrobić korekty autorskie, a później to dziecko rośnie jak chce. Ten, temu się podoba, temu się nie podoba, to zaczyna żyć swoim życiem, no fatalibelli, fatali belli, tak, one one mają swoje losy, one mają swoje życie, idą przez świat i już nie pytają nas o drogę. No, ale to to chyba było jedno z najważniejszych rzeczy w moim życiu, że mogłem tego świata doświadczyć z dwóch stron. Mhm. I, i, I podpisałem właśnie dawno kolejną umowę na książkę. Jest wielu nie chętnych. nie
1: muszę Ci zadawać pytania, co Pan teraz pisze.
0: Jest wielu chętnych na to, żeby dowiedzieć się jak to, co się tutaj robi, mhm. wygląda od środka. Natomiast yy, yy, chcę mieć tę kotwicę że ja jednak do końca nie jestem z tego świata, tylko z tamtego. Chcę mieć ją już gdzieś rzuconą i chcę, żeby czekała na mnie jakaś robota. W jedna noga w przedpokoju. Świecie. Tak, jedna noga w przedpokoju, mhm. bo, bo to jest mi potrzebne dla stabilności psychicznej w sposób, jak dzisiaj myślę, zupełnie niezbędny. To znaczy na napisaniu ustaw, w komunikatów do współpracowników i dyskusjach jak rozegrać jakąś kampanię polityczną świat się nie kończy, choć polityki bardzo mądrze robionej bardzo potrzebuje. Bo jeżeli nie będzie mądrze robionej polityki, to ludzie do końca świata będą pisać książki o tym jak on jest źle urządzony. No, może warto spróbować go czasem lepiej urządzić.
1: Niechętnie będziemy sprowadzać ten samolot, myślę, na, na, na lądowisko, bo, bo wiele bardzo ciekawych rzeczy powiedziałeś i wiele wątków mnie się w głowie od razu otworzyło, ale ponieważ tak się umówiliśmy, to... tylko jedyna, nasz, półtora tak. godziny
0: gadam. Znaczy ja gadam.
1: Skończmy proszę przyszłością, bo współtworzysz ruch, który wyznacza sobie ten ten horyzont gdzieś gdzieś dość daleko i patrzycie do przodu, a chodzi mi cały czas po głowie w trakcie tej naszej dzisiejszej rozmowy takie pytanie o to, jak Ty sobie wyobrażasz przyszłość czytania, ale w takiej relacji do tego, jakim my jesteśmy społeczeństwem, albo jakim być możemy. Czy to jest jakoś ze sobą ja,
0: ja nie jestem wróżką, nawet wróżbita Maciej ostatnio ma jakieś, słyszałem kłopoty z przewidywaniem przyszłości, na przykład dzisiaj czytałem, że ich tam powywalali z różnych telewizji tych wszystkich wróżbitów i ktoś słusznie zapytał, to co się za wróżbita, jak nie wiedziałeś że cię z telewizji, no bo to... to, 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 to To trochę tak wiecie jak z tymi wszystkimi ekspertami od inwestowania pieniędzy, jak oni by byli takimi ekspertami od inwestowania pieniędzy to nie musieli być ekspertami od inwestowania pieniędzy, tylko by mieli prywatną wyspę na Hawajach, odrzutowiec i no to trochę tak jest, nie no ale to jakby do brzegu, mi się wydaje, że ludzie będą czytać, że tu się nic nie zmieni, to jest jednak tak silnie w nas wpisane i tak też wygodna forma komunikacji, że zmieniać się będzie forma czytania. Ludzie dzisiaj mają coraz krótsze te attention span, te te, te kredyty uwagi, którą dają, bo mają bardzo dużo danych, coraz więcej wprowadzanych do systemu, do tego samego mózgu, który ewolucyjnie niewiele się zmienił i który tych danych ma coraz więcej, coraz więcej ich musi przetworzyć i w związku z powyższym mają coraz mniej czasu i coraz krótsze bity informacji do nich trafiają. I to się wcale nie musi skończyć tak, jak kiedyś w Wielkiej Brytanii, gdzie jak mówię często jeździłem po książki, w, trafiłem na taką książkę, która się nazywa The Lou Book, czyli książka do kibla. To był w ogóle dla mnie, to był fenomen. To znaczy to była tak, ona miała taką gumowaną okładkę i to był taki buch do, do toalety, że jak siedzisz sobie w tym miejscu, to bierzesz sobie tę książkę, to tam są takie kawałki do czytania akurat jak ktoś ma prawidłową diurezę i gastrycznie tak, też skradzi. Tak, takie
1: to nowe, co Ale myśli.
0: słuchaj, ale tam one były podzielone na działy. Tam była pedagogika, historia świata, ekonomia, sprawy bieżące, polityka, biografie. I one były w takich kęsach właśnie przepraszam, powiem to dosłownie na kupę, tak? W, i, i, i to zobaczcie dzisiaj na, na, na media społecznościowe, zobaczcie na różne inne że to, to jest dokładnie taki delubok, tak? To znaczy, ile razy ja pisząc, a ja wiecie, jestem rozwlekły w tym pisaniu, dostawałem komentarze TLDR, tak? Too long didn't read, tak? W, za długie nie przeczytałem. Przecież to jest w, wszędzie dzisiaj. Dobra, dobra, Jezus Maria, dobra, tam 15 znaków, 160 znaków, krótko. Do, do, nie, nie, nie mam uwagi na to. Tak dzisiaj jest. I w tej, myślę, że... W tej przestrzeni użytkowego czytania nie ma możliwości, żeby było inaczej. To będzie się skracało, kondensowało, esencjonalizowało, a jak w piosence Jacka Kaczmarskiego Juliusz Cezar będzie musiał ćwiczyć lapidarność stylu. Natomiast zostanie cała ta warstwa czytania, nie chcę powiedzieć, że dla przyjemności, ale czytania z większym oddechem, z rozpędem, czytania do pracy, czytania dla rozwiązania jakiegoś ważnego problemu, który ma się w życiu. I to czytanie będzie. To nie zniknie, to nie zginie. Najważniejsze wydaje mi się dzisiaj, mówię to z perspektywy rodzica jest to, żebyśmy zadomawiali dzieci w książkach. To znaczy, że one czy będą czytać, czy nie będą czytać, ale żeby obecność książek nawet fizycznie w domu przy nich była czymś naturalnym, żeby one się czuły źle, kiedy książek nie ma. Ja kiedy pisałem jedną ze swoich książek, napisałem to chyba, nie wiem, w kościelach dla zaawansowanych. Wszedłem kiedyś do jednego mieszkania jednego księdza, bo ja kiedyś zajmowałem się też branżą kościelną i czułem, jakby tam było złe feng shui, po prostu, wiesz. Coś nie pasowało, jakieś żyły wodne, nie wiem, nie, nie siedzi mi się tu, coś. I dopiero wychodząc, zrozumiałem, tam nie było ani jednej książki. Ja nie wiem, może on miał w jakichś innych pokojach, natomiast w tym głównym miał wielki telewizor, miał, miał ten tam nie, blat na wysoki połys, tam nie było jednej książki. Ksiądz Tischner pisał, że księża dzisiaj często zamieniają biblioteczkę na stolik pod telewizor. To nie jest prawda, bo wielu księży dzisiaj też, których ja znam, duchownych czyta i to dużo, wśród zakonnych tak samo. To już jest... Nie Gościliśmy
1: tutaj jednego duchownego czytającego?
0: Nie, nie. Czytają nie tylko zbiory tych przykładów dokazań ludowych, tak? Że raz pewien książę płynął po morzu i z tego wynikają wspaniałe moralne konsekwencje. Natomiast mam wrażenie, że... To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, które też można przekazać. żeby Ja bym chciał zobaczyć, że moje dziecko czuje dyskomfort, kiedy nie ma książek w domu. Mm-hmm. One, wiesz, te moje dzieciaki, to one, przecież ta, ta ma rok już wyciąga książki z półek. Ja chcę, żeby ona miała ten, ten dotyk książki, żeby przeglądanie stron, wertowanie ją bawiło. Że Maria ma w tej chwili książek kilkaset, spokojnie, bo przecież... No super, wiesz, to, to akurat dobrze się składa. I nie, nie, nie sobie bez nich wyobrazić.
1: Dorzucimy tak? wam jedną. Mamy taką miłą tradycję, że Jezus. goście tego cyklu wychodzą z drewna do lasów, bo wszyscy mają takie lasy ale literackie w Oczywiście, są to y, przygody wszystkie Ferdynanda
0: Wspaniałego, żebyście poczytali sobie o, razem, bo wiemy, że masz czułość jeszcze.
1: do zwierząt też, a jest to nowe, piękne y, wydanie zebrane. Wspaniale, y, bardzo, przygód.
0: bardzo dziękuję i wam też dziękuję za cierpliwość do tego mojego gadulstwa, ale no jak to powiedziałby Marek Suski albo Janusz Kowalski, otworzyliście Puszkę z Pandorą tak i w, w, i, i, i ta Pandora stamtąd wyszła i się zaczęło, tak no, dotknęliście świata, który jest moim światem bardzo mocno, bardzo głęboko i, w, i dawno go już nie zwiedzałem poprzez rozmowę o takich rzeczach, bo kiedyś spotkań autorskich jeszcze 3 lata temu miałem po 100 jako autor książek rocznie. W, a teraz zrobiliście mi tym spotkaniem wielką przyjemność też, że mogłem zwiedzić ten, ten pokój, który dawno był zamknięty, więc bardzo Wam dziękuję za to spotkanie było też dla mnie bardzo ważne i dziękuję to Ci my bardzo za
1: dziękujemy i umawiam się z Tobą na 2050 też sobie pogadamy o lekturach może wtedy dobrze? Zobaczymy Będę miał wtedy jak 74
0: tam 74 no lata, to jest świetnie. dobry wiek na to żeby I już sprawdzimy,
1: powiedzieć... sprawdzimy czy masz ten gwarantowany czas na literaturę i czy wykorzystałeś Bon na Bookworm Mm,
0: bo... Zobaczysz, kiedy on ma termin ważności. No właśnie, Obacz, warto, że... warto. Z
1: dzisiejszego spotkania, poza wieloma mądrościami Szymona, myślę, że zapamiętajmy sobie Bonno Bookworm jako fajny pomysł na prezent oraz ten um, The Lou Book. Ja myślę, że dobre to, to jest. Ja tego
0: jeszcze nie widziałem w Polsce, ale sprzedaję no komuś właśnie wydaje mi się tak, że, Takie... że chyba powinniśmy jakoś... Bo wiecie, I on ma w sobie też potężny stworzyć. potencjał prezentowy. Tak? To jest jednak ważne, żeby książka była też taka, którą ma w sobie pewien widz, jajo, możesz dać na prezent. A to jest akurat bardzo bardzo demokratyczna czynność, egalitarna. 38 milionów Polaków to robi, więc rynek jest nieograniczony. W, no naprawdę, jak ktoś ma wolne moce przerobowej, szuka startupu, nie ma jeszcze pomysłu, to, to może by na tym pomyślać. też ta funkcjonalność mnie ujęła. Wiesz, że to było gumowane, nie zatapiane. Tak, to mnie wiem, też ujęło. Że to, 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 to też był. Jednak pomyśleli o wszystkim, no.
1: Wspaniałe. U nas, jeśli ktoś z Państwa uda się do toalety, to, to tam też są, nie da się tam bez literatury, bo czytamy tam po prostu kawałki książek albo o nich rozmawiamy, także proszę się nie wystraszyć. Czytał, opowiadał dla Państwa nienasycony, czyta- dzisiaj w roli czytelnika, Szymon Hołownia. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że ja szybko zrobię zdjęcie książek, o których Szymon opowiadał i, i spiszę je pod postem i pod tym filmem, żeby nie umknęły. Dziękujemy, dobranoc. Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez Fundację Kultura Nieboli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.